0: Алекс, привет.
1: Привет, привет.
0: Как дела? Отлично.
1: А? Уже улетел? Я, да. И как же это?
0: На каком-то... На марихуане или на чем? Вот ты вот, кстати, знаешь, читаешь мои мысли. Сегодня сотый эпизод, так? Я думаю, надо отпраздновать. Я думаю, что сделать? Выпить или покурить? Решил, думаю... Решил выпить, потому что не уверен был, что если я покурю, то мы с тобой сможем быть на одной волне. Это, это точно. Вот. Но если бы мы вместе, тогда бы точно... Да-да-да, но я в этом и смысл. То есть, это бы... мы в
1: следующий раз сделаем, знаешь, там 200 й может, сделаем.
0: Следующий майлстоун, уже... я думаю, это 500, то есть 200 это как бы несерьезно, а вот 500... Окей, хорошо,
1: все, тогда договорились на 500 и мы, я и прихожу к себе опять, и мы уже там в другом кондишене. Все, я уровня
0: переходит. да да да-да, куда, куда более высокий и глубинный уровень обсуждения. Ну, я тебе сейчас скажу, что, я думаю, что и сейчас будет не низкий, но будет еще выше. Да? Нет, ну, понимаешь, я, я, это, кстати, всегда интересно в том плане, что здесь не то, чтобы как бы вот... Это это нечто вообще другое, то есть ты смотришь смотришь на ситуацию с какого-то другого, с другой точки обзора. И вот это иногда очень интересно в том плане, что одни и те же самые вещи, опять же, через призму восприятия разных людей, совершенно выглядят необычно и интересно. Так что я сейчас запишу 500 и мы с тобой делаем. Уже сейчас не отвертишься, это под запись было. Хорошо, договорились. Ну, давай начнем. Представься в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы у слушателей было представление, о чем пойдет речь. Хорошо, я... Мне последнее все
1: сложнее и сложнее представляться, потому что 2020 год был настолько богат на события, новые какие-то открытия самого себя и новые проекты, что как бы спектр их очень сильно вырос. Но, в принципе, я IT-предприниматель и изобретатель, и сейчас вот пытаюсь стать еще реформатором, так как вынужденно оказался вовлечен в политику. И что ты пытаешься реформировать? Ну, пытаюсь реформировать государственным устройством. Так вот, во во всем мире. Но я думаю, мы про это поговорим. Мы... Мы, в принципе, IT-проекты делаем больше как реформаторские, чем как бизнес, потому что бизнес, если в классическом понимании это деньги, а нам интересны изменения мироустройства, и чтобы какие-то продвижение каких-то ценностей плюс изменение того, как распределен капитал во всем мире и принципы, по которым он распределен, и, собственно, от этого мы отталкиваемся, когда придумываем какие-то проекты, которые мы делаем. Ну, я расскажу в, про них детали, наверное, в процессе. Mm-hmm. У нас их несколько, и вот там главная моя компания, которая называется DIP. Э- и есть еще
0: несколько проектов, которые такие дочерние. Ну, давай вот с главной DIP начнем. Да, Скажи, мы... ч- чем занимается компания.
1: Если так. Вкратце, то это э, протокол для, для интеллектуального капитала, то есть для интеллектуального капитала. мы делаем, э, есть такая понятие, как веб-3, это вот было веб-2, а сейчас веб-3. Mm-hmm. 3 он чем отличается от веб-2, потому что идет индустриализация не только производства контента, но и бизнес-процессов. И вот, соответственно, это открывает намного больше возможностей, но ну, это сама по себе индустрия более сложная получается. И нам, мы что-либо, что мы, мы делаем, у нас есть несколько принципов, как мы начинаем, что мы делаем. Во-первых, это должно быть aligned с нашей миссией. То есть моя вот личная миссия, миссия моих бизнес-партнеров – это помочь реализации человеческого потенциала, человеческого капитала. То есть то, что мы делаем в этот проект, должен быть понятно, что вот он в этом направлении нацелен. А второе принцип – это то, что вряд ли много людей захотят это делать из-за рискованности. То есть мы беремся только за суперрискованные mm. проекты, которые шанс того, что кто-то еще это сделает, очень маленький, и мы тогда понимаем, что вот, значит, это наша ответственность. То есть различие человеческого капитала, реализация человеческого капитала, и э, высокий риск.
0: Слушай, вот когда речь идет о человеческом капитале, можешь более детально объяснить, что это такое? Ну, я как бы понимаю базовое значение, но просто интересно, что ты вкладываешь в это понятие.
1: Да, смотри, то есть есть... Огромное количество талантливых людей во всем мире, и, у которых огромный потенциал, и часто они его вейстят на что-то, что создает очень мало ценностей для нашего общества. И вообще, в принципе, весь мир сейчас построен так, что а, вот этот вот процесс создания ценностей, он намного менее э, э, как-то прибыльным, то есть вознаграждение не такое высокое, как процесс захвата ценностей. То есть да. вот ты, если ты изобретатель, то что-то придумал и сделал что-то вот какую-то новую технологию там еще что-то, но э, мир устроен так, что если у тебя есть возможность вот capture the value, то есть у тебя там какие-то маркетинговые каналы, там у тебя уже большой какой-то enterprise, который может эти технологии применить, то ты в основном являешься основным бенефициаром вот этих вот э, новых идей, технологий, инноваций и так далее. Вот. и это не совсем справедливо, то есть это как бы естественным образом сложилось э, и капитализм так работает но хочется, чтобы те люди, которые создают что-то новое, они быстрее получали, во-первых, из этого вознаграждения, и чтобы их само вознаграждение было больше, чтобы они вообще его получали, потому что часто бывает, что на него даже просто не получают. А как это можно сделать? Это можно сделать очень многими способами, но вообще есть такая вот, например, в классификации НАСА, я приведу пример, есть такая штука, называется... TRL, то есть Technology Readiness Level, уровень готовности к технологии. Он там варьируется от 0 до 9. И там э, 0, то есть это идея, э, там, а 9 это уже технология в, в рынке. И вот, например, как мы с тобой по зуму говорим, мы используем там огромное количество технологий, которые уже масс э, Adapted. Э, и получается, что вот чтобы пройти все эти уровни, все эти девять уровней, то есть там технологии нужно, ну, собственно развиваться на протяжении всех этих уровней. И если посмотреть распределение капитала, то оно очень большое в начале, ну такое, достаточно большое, и очень большое в конце. А между ними такая пропасть. Это называется innovation valley well of death. То есть yeah. уровень смер... долина смерти инноваций. Потому что в начале деньги обычно идут non-profit, то есть выделяют гранты, чтобы просто там делать какой-нибудь research, какое-то фундаментальное исследование. Ну, а в конце это инвестиции, вот, и, соответственно, и вот основная сложность – это как по технологии пройти вот все, эти, все эти этапы. И, в этой долине смерти там их много и погибает. И тут очень много как бы удачи сопряжено с этим, очень мало каких-то таких прозрачных индикаторов, которые бы показывали, что make sense, что имеет смысл, что не имеет смысл. Что можно двигать на рынок, что не стоит двигать рынок, что стоит двигать в эту индустрию, что стоит двигать не в эту индустрию. Ну вот и одна из наших таких ключевых ключевых технологий – это возможность краудсорсить оценки, оценки экспертов. То есть, при том, э, любого такого сложного актива, любых сложных решений. И мы делаем это с помощью репутационной системы. То есть, ну, есть, э, принцип там очень простой, хоть технология достаточно сложная, но принцип достаточно простой. Что если у тебя был ли успешный принятие решений, например, по коммерциализации технологий в медицинской индустрии, то твой, твоя репутация должна становиться больше постепенно, и э, вес твоей оценки тоже должен становиться больше. Э, и, соответственно, алгоритм это автоматически подстраивает и позволяет ранжировать э, технологии, оценки и так далее. И мы это, вот этот алгоритм применяем в э, такой индустрии, как technology transfer, сейчас в нашей компании. Это, собственно, такой отдел в университетах, в основном в исследовательских центрах, который отвечает за коммерциализацию технологий.
0: Слушай, если не было вот коммерческой имплементации, вот скажем так, вот просто реальный пример, мы сейчас взялись помочь двум уникальным проектам, один из NASA, другой из CERN, и это все проекты один в области исследования экзопланета, другой в области изучения hidden particles, что да. тот, что другой проект, они по сути и люди, стоящие за ними, это люди ученые. Да. У них фундаментальный опыт ну, теоретической физики и там, астрофизики, но коммерческой имплементации нет, uh-huh. и вот здесь мы они столкнулись с проблемой в том плане, что как раз вот бюрократия, в том плане, что uh-huh. а, их проекты они хоть относительно ну, глобальных исследований ЦРН, uh-huh. построения нового коллайдера, они не столь бюджетные, ну в том плане, что там, это не uh-huh. миллиарды долларов, но. Очевидной коммерческой имплементации непонятно. Ну да, ну обнаружат новые скрытые частицы. Ну вот бизнесмены на это смотрят, думают, блин, а а, а где где деньги? И вот тут, по сути, нужно какое-то решение. Мы сейчас пытаемся как-то просто банальным путем фандрейзинга и популяризации сказать, ребята, помогите. То есть принять участие в том, чтобы стоять за, допустим, открытиями черной материи. Это, наверное, куда круче, ну, вписаться в историю, да, чем, ну, не знаю, там, проспонсировать, не знаю, очередной какой-нибудь футбольный клуб, там, логотип всего разместить. Но вот такой конверсии нет, и бизнес не понимает, а нафиг. То есть есть, а да, есть меценаты, которые там делают, вкладывают деньги, там, не знаю, в образовательные учреждения. Но они что обычно делают? Они свои имя впечатывают там на новую библиотеку, на отделение там, какой-нибудь там больницы. Ну, то есть какие-то такие очень понятные филантропические акты, которые с наукой и с изобретениями, ну, блин, вообще никак не связаны. А инвестиции с точки зрения инвестиций, где люди ожидают какой-то возврат инвестиций в данной области, невозможны, поскольку горизонт может быть там десятилетия. Да. Э, ну, именно так, и как бы мы эту проблему
1: тоже, на самом деле, решаем, но это, наверное, самая сложная из таких проблем, вот именно научные исследования и, базы, э, и фундаментальные исследования, и, э, и тут, на самом деле, э, такая, тут две проблемы, потому что э, первая проблема – это то, что коммерциализация, она отложена, и нет вот этого вот линка. То есть нету какого-то легального обязательства, например, что все будущие инновации, все будущие патенты, которые будут сделаны на основе этого исследования, должны, например, 5% э, дохода от лицензирования отдавать на это исследование. И это как как раз-таки то, что могло бы добавить какую-то потенциальную, даже просто какая-то, не знаю, через 20 лет, неважно, хотя бы просто теоретическая возможность э, получить доход, от инвестиций в исследования. То есть вот эту модель мы тоже прорабатывали, но мы поняли, что для того, чтобы идти на рынок, нужно сначала всю систему перевести на на наш протокол. И уже потом только внедрять такие вот сложные линки, потому что уже должны все там быть. А вторая проблема – это то, что на самом деле и в принципе люди бы давали деньги на такие вот штуки, на, на такие фундаментальные исследования. Но проблема в том, что для человека не осведомленного между мошенником ученым и нормальным ученым очень тонкая грань. То есть ее, точнее, не видно, потому что люди, которые разбираются в квантовой, например, оптике, и люди, которые не разбираются, они вот смотрят на два, там, три исследования, и одно из них полный булшит, одно там, не знаю, какой-то прорыв, а для человека, который не посвящен, ему этим, и он не знает. Он, ему, ему не, для него не выглядит одинаково. И то, что вот я тебе, собственно, говорил, технология для краудсорсинга, репутационной модели краудсорсинга, нам позволяет вот эти индикаторы построить. И мы вот сейчас ее применяем в разные рынки. Ну, там, в науку, в том числе, работаем с Еврокомиссией, делали презентацию для Еврокомиссии еще там, пару лет полтора года назад. Вот, и получили очень хороший фидбэк и э, сейчас работаем одной из из самых главных инициатив для открытой науки в Еврокомиссии. Но даже вот то, что мы, наверное, компания, которая дальше всех продвинулась в реализации такой вот э, всеобъемлющей модели, э, все равно я вижу, что еще много лет э, до того, как она реально придет в науку. Э, Хоть и наука очень хороший рынок для реализации этой модели, потому что вот именно сложность настолько высокая, что э, обычному обсерверу э, вообще непонятно ничего.
0: Совершенно. Потому что для того, чтобы понять, насколько хорош тот или иной ученый, нужно самому как минимум быть ученым. Да. То есть и вот в этом как раз основная сложность понимать. Ну вот слушай, ну вот с другой стороны, вот, а как вы присваиваете, то есть вот этот какой-то credential level, то есть он, он присваивается кем-то, либо это какой-то органический процесс изучения бэкграунда человека, и он как-то за счет алгоритмов образуется. Да,
1: то есть э, там все, э, там не, не, несколько этапов есть. Во-первых, есть э, этап инициализации модели. То есть ее в любом случае нужно проинициализировать какое-то изначальным распределением репутации. Но модель сама по себе она резистентна к некоторым колебаниям, то есть неточностям потому что в итоге она постарается найти оптимальное распределение репутации. И как мы это делаем? У нас есть симуляции, которые симулируют поведение агентов в этой среде. И мы этих симуляций раним очень много и подбираем ту модель, которая оптимально подходит к конкретной задаче. В образовании это может быть одна модель, в науке это другая. Но в будущем э, наша цель – это сделать так, чтобы вообще эта модель э, динамически постоянно ранилась и постоянно меняла параметры своего распределения прямо динамически. Тогда это будет э, такое самый, наверное, э, важный майлстон для нас, именно чтобы для реализации этой технологии. А что за data source? Какой? Э, Data source – это оценки, то есть изначально это оценки других экспертов тоже. То есть идут постоянно оценки, других экспертов, и, но важно, чтобы был какой-то impact tracking, чтобы было понятно, что, например, вот эта вот технология в итоге оказалась э, там, не знаю, коммерциализируемой, стороны оказались некоммерциализируемой. То есть модель сама по себе, она э, делает prediction какое-то время, потому что есть только оценки других экспертов, и на самом деле объективной правды э, нету никакой. Но когда она появляется,
0: то происходит уточнение и перераспределение репутационных наград. Слушай, а вот эксперты, все равно же получается мнение субъективно. Вот ты знаешь а, вот да. эти вот истории, да, когда там есть там ученые, которые всю жизнь... То есть... Одинаковый бэкграунд с точки зрения опыта. И вот одни ученые там говорят, что египетским пирамидам там, не знаю, чуть ли не 30-45 тысяч лет. И классическая научная комьюнити считает, что это люди, как бы там с удо-сайенсом занимаются. По сути, это два лагеря. Один консервативный лагерь с большим числом людей, которые считают, что пирамидам тысячи лет, это лежит в основе текущей науки. И и совершенно маленькая группа людей, которые в результате каких-то исследований в Выявили, что пирамидам там 35-45 тысяч лет. И да. вот, грубо говоря, с точки зрения их научного бэкграунда и те, и другие имеют одинаковую весомость. Но да. если придут к, на вашу платформу люди с классическое понимание э, исторической вот парадигмы, то они скажут, что mm-hmm. вот, вот этой проблематика, ну я просто сейчас привожу пример не на коммерческой основе, а просто то, что у меня есть в голове. И да. они могут зарубить и рейтинг поставить очень низкий. То есть вот здесь вот как бы будете справляться с субъективностью суждения, потому что эксперт все равно это человек, а человек, он может быть баяс. Да, так человек всегда баяс. Даже когда он думает, что он не баяс, он всегда
1: баяс. Ну, в своем конкретном примере в этом-то и проблема, что модель работает хорошо только когда есть какая-то в итоге хотя бы там отложенная, но объективный фидбэк, объективная А, обратное.
0: все, я понял.
1: Вот, а если ее нету, то модель всегда будет как бы ориентироваться на какой-то там опинин, ну, то есть трек-рекорд всех, всех этих ученых. Все, я понял. Может оказаться в итоге так, что она и поможет задетектировать даже такие вот какие-то очень маленькие кейсы, когда кто-то, в кого никто не верил, в итоге оказался прав, и в итоге у него будет огромная репутационная награда, и те, кто его поддерживал с самого начала, у них будет огромная репутационная награда в конце. То есть тут как раз-таки от этого и зависит их награда. типа, Насколько было поляризированное А-а-а. мнение, и, и как долго прошло время, нет, с тех пор, как оно изменилось. И в итоге справедливо все равно восторжествует
0: просто позже. То есть, получается, еще и у самих экспертов в случае, если они делают правильный прогноз, увеличивается рейтинг? Да. А, я понял.
1: И, ну, и это один из базовых как бы принципов вот, модели э- и дизайна этой модели, что... Мы э, считаем, э, и вообще эту модель только возможно реализовать, даже если нет никаких объективных э, метрик в итоге, но ее все равно можно реализовать только если мы считаем, что сообщество в итоге придет к правильному решению, неважно через сколько времени, но оно в итоге придет. То есть большинство большинство будет э, зарекогнайзен, э, блин, как по-русски, ну, э,
0: определен. э, Признан. Да, признан, да, признан. Понятно. Ну, блин, ну это... А, а, а что является на данный момент основной сложностью в имплементации? То есть, ну, понятно, что бюрократия, вот, помимо всего прочего.
1: Да, то есть мы э, сначала думали, что мы сейчас так возьмем и как войдем с этой технологией в рынок, и все будет супер, но поняли, что это э, плохо так то есть так не работает вообще, потому что... Много стейкхолдеров, которые как раз-таки принимают решения по изменению модели, они как раз-таки заинтересованы в том, чтобы они принимали решения, продолжали принимать решения дальше. Модель как бы чуть забирает эту вот власть и передает mm-hmm. ее в руки крауда. И, ну, и самое главное, это нужно собрать эти данные, потому что эти, без, без данных изначальных не получится запустить из, изначальную какую-то как мы, мы называем опорочные модели. И для того, чтобы собрать данные, нужно уже, чтобы в нетворке были какие-то операции, чтобы там были агенты, чтобы они уже взаимодействовали. И обычно модель взаимодействия, она чуть-чуть отличается от той, которая есть сейчас. То есть таких данных, в принципе, никого нету, получается, для некоторых индустрий. Поэтому что мы сделали? Мы придумали, как сделать так, чтобы у нас все-таки получилось сначала сделать нетворк, без этой модели, то есть мы должны дать какой-то value нашим продуктам даже без вот этой вот модели, потому что, ну, понятно, что она, э, там, самое главное value в итоге будет от нее, но чтобы собрать нетворк и чтобы получить эти данные, нужно сначала сделать что-то без нее. Вот, и, собственно, мы так поняли, так и делаем Uh, но для реализации также может подойти, например, партнерство с какой-нибудь крупной корпорацией, у которых уже много данных и которые могут помочь нам адаптировать эти данные под модель. И например? У нас, ну, например, вот uh, наш инвестор, один, один из наших инвесторов, это Леонид Лознер, и E-Pump Systems, uh, которую uh, компания с белорусскими корнями, основан Аркадием Добкиным mm-hmm. uh, и, и Леонидом Лознером, 30 лет, 31 год назад или сколько-то там, в общем, давно. И там уже работает десятки тысяч сотрудников. И в ИПАМе есть очень сильная образовательная часть. То есть там это действительно то, что такая кузница талантов, кузница кадров в IT-индустрии. И, соответственно, вот на образование там уделяется очень много внимания. И вот потенциально мы можем применить нашу технологию к образовательным э, frontier
0: и э, pama. Понятно. Слушай, ну вот, скажем так, вот представим себе, что вот модель имплементирована, то есть вот как-то так совпало ваши да. усилия, обстоятельства, вот заработало. Вот что основное, вот какой основной бенефит получат все игроки рынка с использованием этой технологии?
1: Ну, это очень просто. То есть, если ты что-то делаешь э, крутое, то тебе ты будешь получать ресурс на дальнейшую реализацию этого быстрее. То есть, э, все очень просто. То есть, будет, э, в принципе, ускориться э, у, с, э, научно-технический прогресс по всему миру, если это заработает во всю мощь, как мы хотим. То есть, если ты талантливый, э, просто талантливый человек, то ты быстрее получишь там, не знаю, стипендию на образование. Если ты талантливый изобретатель, то ты быстрее получишь ресурсы на испытание своего изобретения. То
0: есть, то есть, получается, ты загружаешь свой концепт и автоматически за счет вот этого краудсорсинга ты получаешь какой-то ауткамп с точки зрения оценки. А, да, смотри,
1: мы предоставляем прозрачность на рынок, то есть даем инди... Инди... индикаторы. А что ин... рынок уже дальше с ним будет делать, это мы не знаем, но мы предполагаем, что он будет инвестировать более эффективно и, и быстрее mm. да, в нужные активы. То есть неважно, это человеческий капитал, то есть это вот наш второй проект, это как раз-таки инвестиция в человеческий капитал, в образование на основе наших технологий, а первое это вот инвестиция в, в инновации, в технологии, которые производятся научно-техническим
0: прогрессом. Слушай, вот это, мне кажется, очень важно. Ну, оба важны. Просто я сейчас вернусь к человеческому капиталу. Вот мне интересно вот с точки зрения именно инвестиций. Почему? Потому что сейчас, я не знаю, может быть, конечно, это мое какое-то субъективное мнение, но складывается так, что инвестиции все идут не на уровне реальной оценки технологий, а как-то по чуйке. Ну, то есть вот… Вот, okay. ну, услышал пару слов, которые вот сейчас там Artificial Intelligence, Big Data, не знаю, там блокчейн и все. Видишь бэкграунд фаундера, вроде как бы парень толковый, либо девушка толковая, в образовании опыт работы в крупной, ко- в крупной компании. Все окей, поехали. До такой степени диверсифицируешь, что на, сами, на самом деле не понимают, что выстрелит в конечном итоге. Mm-hmm. Когда же это как лотерея? Главное распихать на нужное количество фишек на столе. И дальше уже рулетка пошла, и там где-то выстрела бум, джекпот. Окей, зеро. И все окупило, да. все, что на столе. Вот как раз такие вот по- подобные решения, они позволят сделать инвестиции более адресными и да. учитывать экспертизу рынка. Но вот очень интересный момент. Смотри, сейчас, я не знаю, согласишься ты со мной или нет, но вот этот вот раш какой-то, вот все ломанулись там, у кого есть там свободные деньги, учитывая то, что были ну, куча success story, когда люди инвестировали на ранних стадиях, получали там какие-то невероятные количество иксов, вышли в дамки, все. И это на рынок залило огромное количество денег, непрофессиональных инвесторов, людей, которые захотели поиграть в венчурные фонды. И они сейчас там растут, как грибы, эти венчурные компании. Раньше, я просто помню, я по себе, было достаточно скромное количество, ну понятно, что большое все равно, но было достаточно скромное количество венчурных компаний. Они как-то все были на слуху. Сейчас, если вбить, это тысячи, просто тысячи совершенно неизвестных компаний. Почему? Потому что люди готовы платить деньги, готовы, смирились с моделью рисков, да, то есть им как-то это все-таки до конца донесли, пролечили, что ребята, что измените ваше отношение к рискам, это другая история, риск-реворд-рейши очень, как бы, комфортный для вас, но все равно, вот если будет такая модель, соответственно, вот эти все риски, вот эти вот какие-то абсолютно необдуманные инвестиции, они должны, ну, честно, снизиться. Рынок… Рынок тоже снизится, потому что не будут инвестировать там в 100 ради того, чтобы выгорела одна, будут инвестировать в 10, но каждая из этих 10 будет с высокой долей вероятности успешной. Сейчас рынок живет очень тысячи людей, я не знаю, наверное, миллионы людей по всему миру живут на инвестиции. Угу. Работают в одном стартапе, потом переходят в другой стартапе, всем денег хватает, целый пласт людей. Вот, вот что будет, если потенциально вот эта модель изменит мир и количество денег на этом рынке, оно, оно не, может быть не то, чтобы уменьшиться, но э, сократится количество игроков. Угу. Вот ты думаешь, рынок он хочет этого? Ведь Я сейчас думаю... в принципе все хотят, все, все всех устраивает то, что сейчас происходит.
1: Да. Я думаю, что этот рынок только увеличится, потому что э, есть, смотреть, то есть это вот то, что про то, что ты говоришь, это сейчас получается у нас есть какая-то модель э, распределения капитала для того, чтобы то, то, что я рассказывал, с ТРЛ какого-то, не знаю, четвертого продвинуть на седьмой. И вообще как раз таки венчурная индустрия и была придумана для этого, для коммерциализации научных исследований. И просто она была придумана для какого-то конкретного промежутка, но она оказалась рабочая для большого очень скопа. Но она где-то работает лучше, где-то хуже. И вот получается, что сейчас мы ее используем для всех. То есть для дип компаний не для дип компаний для э, сервиса доставки и для инвестиций в квантовые компьютеры. То есть используется одна и та же модель. Но она, естественно, эффективна, э, эффективность разная для этих всех промежутков. И я думаю, что в итоге у людей, которые работают в этой индустрии, станет только большим. Просто э, меньше денег будет тратиться на бессмысленный компетитшен. Потому что есть очень много э, компаний, которые делают одно и то же и просто пытаются привлечь к себя больше внимания. И это то, что меня тоже как-то э, лично меня сильно беспокоит, что столько много умных людей, математиков, ученых работают над тем, как заставить человека посмотреть на какой-то пиксель. Это attention economy, которая ну, зацикливает вот эту вот весь attention. То есть ну, тот же Tinder, например, мне кажется, там тратят... бюджета, чтобы придумать, как человек, чтобы заплатил за премиум подписку, а не для того, чтобы он там встретил свою половинку. И таких примеров очень много. И поэтому просто деньги будут использованы, капитал
0: будет использован более рационально. Скажем так, больше будет импакта от от этого капитала. Вот вот я именно об этом и говорю. Посмотри, просто сейчас мы что видим? Что есть, грубо говоря... Как это происходит? То есть сейчас, по сути, куча гипотез проверяется рублем. Да. Загрузили одинаковое условно количество денег там, в сотню гипотез, а, там две гипотезы выстрелили. Но да. ваша система будет позволять как раз-таки из 100 гипотез выбрать вот эти две и сказать, ребята, вот эти две реально как бы, вот, лошади да. там, или собаки, на которых да. нужно стать Соответственно, 98 из этих компаний, они не нужны. Mm-hmm. Количество инвестиций, привлекаемых, оно ограничено. То есть, получается, да. если два игрока всего на рынке, они не могут взять больше, чем им нужно, просто не нужно. 98 раньше забирали весь тот актив. Куда пойдут да. еще вот эти вот деньги, вот этих 98, грубо говоря, инвесторов? Ведь на рынке проектов больше не становится. Смотри,
1: вот именно, станет больше проектов. Потому что сейчас, ну, надо понять, что мы таргетим не вот какие-то там э, такие проекты, которые близки к коммерциализации. То есть это, там действительно проще оценить насколько у фаундера там горят глаза, и это вот может быть лучший индикатор того, стоит инвестировать или нет, если ты там делал какой то новый сервис доставки, потому что тебе надо просто, чтобы человек был, у него была внутренняя энергия и желание откусить кусок рынка. А а то, что я говорю, почему, собственно, станет больше возможностей, это вот представь, сейчас я предприниматель, например, и я хочу сделать стартап, и у меня есть выбор. Либо сделать какой-нибудь очередной Инстаграм, под который точно дадут деньги. Либо найти в какого нибудь не знаю, там, в списке патентов какой-нибудь патент, который дает какую-то очень крутую технологию и придумать, как его коммерциализировать. Риски вообще разные. То есть под Инстаграм тебе дадут денег достаточно просто, и ты там даже что-то попытаешься, что-то сделаешь, возможно, не получится. Но если ты хочешь какую-то новую тег, какую-то коммерциализировать, сделать на нем стартап, то это для тебя риск, риск на риски, на риски, на риски. Все, я понял. Я даже понял, просто все. выбрать, тебе даже просто, чтобы выбрать, а что делать, они а не, а не фуфили то, что ты там выбираешь уже. А вот представь, у тебя там огромное их количество, плюс индикаторы, которые показывают, что да, вот тут еще и тайминг похожий, там еще куча экспертов из научного комьюнити оценила, что применимость вот в индустрии, не знаю, там, новых материалов у этой технологии очень высокая, и там потенциал коммерциализации высокий в ближайшие несколько лет, и ты видишь, что э, технология наша технология определила как э, индекс доверия к этому э, мнению очень высокий, ты берешь и начинаешь ее коммерциализировать, и ты делаешь уже не просто новый Instagram, а реально
0: помогаешь двигать новую технологию на рынок. Все, я понял. Просто сейчас, получается, люди выбирают хайповые направления, Потому что знают, что под них дадут деньги. Более рисковые, но, возможно, более перспективные и, возможно, которые не имеют существующих конверсий, они, наверное, не воспринимаются рынком инвесторов, поскольку они не хотят рисковать больше, чем они и так уже рискуют. Соответственно, люди не выбирают просто, хотя могли бы выбрать силу своего потенциала и развивать это направление. Но за счет поддержки профессионалов отрасли и людей с репутацией, которые ставят на это свою подпись, что пойдет дело, то, соответственно, такие проекты тоже будут браться в оборот. Сейчас я понял, да, окей. То есть, по сути, просто произойдет некая диверсификация направлений. Будут не только в хайп, где там 50 проектов, mm-hmm. которые там видоизменены, там то же mm-hmm. самое, только с перламутровыми пуговицами, а что-то да. будет рождаться принципиально новое, да, это классно. Да, вот, собственно,
1: то, что мы хотим сделать, и вот сейчас определенным успехом уже двигаемся в этом направлении. Я думаю, что еще, конечно, до реализации вот того масштабного вижина, который мы хотим, еще далеко, но мы туда идем достаточно быстро, и плюс у нас еще появляются новые возможности, как это заделились в рынок, и вот я тоже понял, что там политика может быть один из способов, как это заделились в рынок, потому что там трансформация государственного устройства, она может очень сильно этому помочь, поспособствовать. И у нас уже даже есть идеи, как мы хотим это сделать, вот, и поэтому мы тоже очень заинтересованы в работе с государствами. А из-за того, что как бы получилось, что пришлось вовлечься э, в белорусскую историю, то мы там, э, у нас такой двойной интерес, и патриотический, и реформаторский.
0: Слушай, вот, ну, вот если говорить об изменении государственного устройства, ты сейчас, э, считаешь, что это вообще возможно сделать до той поры, пока просто не сменится... Вот, э тела, вот, которые занимают вот эти вот должности, не, в, mm-hmm. не, не обновится дженерейшн людей, которые просто несут в себе другой менталитет, другой взгляд на ситуацию, и тогда начнутся глобальные изменения. Просто если человек сейчас у власти, и он формирует вокруг себя костяк людей, которые ну не знаю, по тем или иным соображениям идеологически, либо там еще каким-то зависят, mm-hmm. либо там как-то действительно мыслят в одном направлении, в силу не знаю, там того, что они росли в одно поколение, mm-hmm. и они настолько за костенелые, не готовы к изменениям, поскольку, возможно, для некоторых изменения рождественной смерти, поскольку они не будут эффективны вот в новой модели. И вот вообще, возможно ли эти реформы, эти изменения вот, в период властвования вот этой вот старой политического ну, старого политического эстеблишмента?
1: Да, это, конечно, намного сложнее, чем если бы там были новые люди, но я считаю, что вообще все возможно, просто это вопрос того, насколько много желания у людей, которые хотят это двигать. Но, естественно, что лучше всего это делать в момент смены какого-то режима. И тут, на самом деле, Беларусь очень хорошо подходит, потому что, мне кажется, изменение авторитарного режима на демократический это вообще лучший момент для каких-то радикальных реформ. Потому что, ну, по понятным причинам, то есть модель была очень авторитарная, поэтому и новая модель, которая заходит, то есть можно сразу, если правильные люди в этот момент присутствуют в момент изменения режима, то можно очень много прерывных реформ продвинуть.
0: Слушай, ну вот, а заходит ли? То, что есть слова, есть мысли, есть идеи, не значит, что это зашло. Да, не значит. Но надо хорошо уметь продавать. Вот тогда расскажи, как это. ну просто есть. Я, может быть, я не вправе судить, я не политолог, но мне кажется, что люди, которые сидят на местах, они являются, они защищают то, что они делают всеми силами, потому что все, что приходит, по сути, для них это угроза.
1: Да. Ну тут надо просто выбирать какие-то ниши чтобы можно было поменять что-то, чего, например, не было раньше особо, либо оно там было не сильно развито, и, соответственно, вот эта вот новая штука, ее будет проще добавить, потому что это будет не вместо, как будто бы, а вместе. И это вот как раз-таки один из проектов, которых мы двигаем, делаем, Digital Vision и цифровая юрисдикция. Это вот как раз-таки создать возможность такого вот субюрисдикции в какой-то конкретной юрисдикции именно для цифровых активов и для цифровых компаний. То есть нового типа юридического лица, который сможет управлять только цифровыми активами и за счет этого сможет снизить очень сильно трение со всей остальной системой. И это тоже как бы один из способов, как поменять
0: мироустройство. Слушай, расскажи поподробнее. Очень интересно звучит, но не совсем понимаю, о чем идет речь. Смотри, вот у тебя есть, например,
1: юридическое лицо. Обычно. Mm-hmm. Там на балансе может находиться как цифровые активы, так и нецифровые активы. То есть, например, там дом, квартира, машина, швейная машина. И регуляция для, для физических активов, она обычно более сложная, потому что ну, то есть, по, по, из-за сути этих активов, они не, эта регуляция она как бы задействует каких-то внешних агентов. А если есть юридическое лицо, у которого все активы только цифровые, и, допустим, они еще на, на, зарегистрированы на каком-нибудь э, распределенном реестре, там, slash, блокчейне, то получается всю регуляцию можно положить на этот же реестр. И она вообще не будет взаимодействовать с внешним миром. А цифровые активы — это что? Это в основном интеллектуальная собственность и деньги. Это то, чего достаточно для большинства стартапов. То есть и они не смогут эти цифровые э, типы юридического лица владеть недвижимостью, они смогут арендовать, потому что договор, он тоже может быть цифровой арендой. И за счет этого снижается очень сильно нагрузка на налоговую систему, и можно сильно понизить налог на эти компании и увеличить прозрачность, потому что можно все эти транзакции регистрировать на леджере. И, например, due diligence э, фонда, такой, такого типа юридического лица может заключаться в нажатии одной кнопки, если все транзакции регистрированы, просто они скрыты. То есть их можно будет проверить. И это потенциально не только уменьшит для вот такого вот юридического лица, но еще увеличит его, сильно очень его привлекательность для инвестирования. Соответственно, привлекательность этой юрисдикции для инвестирования. И вот это вот то, что мы хотим
0: в Беларуси тоже имплементировать, когда свернем режим. Хороший план. Слушай, но вот я не совсем понимаю, Вот когда ты говоришь о деньгах, ведь деньги, если это не криптовалюты, они все равно управляются, ну, находятся в рамках классической финансовой модели, то есть они идут через банковскую систему, а банковская система как раз-таки она не, скажем так, не находится в юрисдикции всех тех же самых структур, которые занимаются и физической собственностью.
1: Да. Ну, вот тут э, я согласен, но тут как раз-таки новая финансовая система тоже нужна, и эта новая финансовая система должна базироваться на CBDC, это Central Bank Digital Currency, то есть чтобы и валюта была на леджере, и, соответственно, агентство собственность была на леджере, и распределение акций на леджере, все на леджере, и можно тогда на смарт-контрактах
0: делать регуляцию всего этого. Слушай, ну вот ты думаешь... Э вот существующая система финансовая, центробанки и классические коммерческие банки согласятся сделать так, чтобы как бы, криптовалюты стали, скажем так, на тот же самый уровень, что и обычные валюты.
1: Да, так ну смотри, то есть тут же это не криптовалюта это в классическом понимании, это просто э, блокчейн, на котором, которым владеет государство. Например, там одна нода стоит у Центробанка вторая администрация администрации президента, там третья еще где-то, ни у кого нет единственного контроля, там четвертая еще какая-нибудь общественная то есть за ними есть, есть прозрачность, есть общественный контроль, но валюта, которая там, это не биткоин, не, не, это, это валюта как, этого государства, она просто имитируется на леджере. И как центробанку это очень выгодно, потому что можно строить очень гибкую монетарную политику. То есть можно... Динамически имитировать валюту в зависимости от какой-то э, от динамики внутри вот этого вот цифрового цифровой юрисдикции э, и подстраивать эту эмиссию, там, ну, это открывает огромные возможности для, для центробанка. Вот банкам это не очень выгодно, потому что у них как раз-таки чуть забирают
0: их функцию. Вот ну, я, насколько я понимаю, что если это будет все на, как бы с одной стороны, децентрализовано, то есть по сути, не это не будет решаться волею как бы там одного человека сегодня мы решили там группа людей решила что мы делаем там доп и там еще напечатаем там какое-то энное количество денег то есть для этого должны сложиться определенные экономические обстоятельства когда эта система на основании множества игроков которые принимают решения, все вместе согласились с одним решением что нужно сделать допумиссию.
1: да ну тут как как захочешь эти правила изначально установить ты ж можешь сделать что Что-то автоматизировано, что-то не автоматизировано. В случае, если что-то, что было сделано автоматически, не нравится какому-то, не знаю, там, governance body, они могут принять решение на откат. То есть тут э, полная гибкость. И э, и все равно весь контроль находится внутри э, государства. То есть тут нет того, что там на какой-нибудь эфириум либо биткоин перекладывается инфраструктура. Это вся инфраструктура внутри находится.
0: Тогда не понимаю, в чем разница, если тот или иной орган может наложить вето на это решение. Не не факт, что орган может. Например, там все вместе органы
1: могут наложить. То есть ты сам э, определяешь правила игры. И это как конституция. То есть она тоже может э, быть э, внутри внутри этой штуки, понимаешь? э, А в чем value, в чем ценность? Это то, что ты, например, потом... Если сделаешь эту инфраструктуру открытой, то все вот эти вот DeFi проекты, которые сейчас находятся в крипте и которые, у которых underline asset он спекулятивно чисто, они наконец-то найдут adoption. Я вообще верю, что вся почти вся блокчейн-индустрия перекочует, станет b 2 G проектами и будут работать на government, как только появится вот реализация такой такой инфраструктуры, то есть, ну, по крайней мере это будет для них такой дополнительный кастомер, у которого есть там сразу десятки миллионов пользователей, которые, которые действительно даст массу adoption, adoption таким технологиям. Потому что сейчас ими пользуются всякие в основном в, ну, там, на, на крипто-юзкейсах
0: и в криптоиндустрии, Это сильно ограниченная индустрия. Слушай, ну вот может быть я неправильно что-то понимаю, но по сути идея заключается в том, чтобы забрать добровольно, предполагая, что тот орган, который сейчас контролирует финансовую структуру, добровольно согласится снизить свою тотальный контроль над финансовой индустрией? Ну, то так. есть представь себе, что если раньше у меня была кнопка, и только я мог ее тыкать, то сейчас у меня вдруг появляется пять кнопок, и моя кнопка из основной превращается в одну пятую от всего процесса.
1: Ну да, смотри, то есть ты, у, тебя есть у тебя есть, например, монетарная политика, и она в ручном режиме работает. И из этого ручного режима ты иногда отхватываешь, потому что там что-то делаешь не так. Ты придумываешь какую-то модель, по которой ты хочешь это автоматизировать. Ты эту модель имплементируешь, и она начинает работать автоматически. Ты разгружаешь себя, и вместо того, чтобы вручную контролировать модель, ты начинаешь думать над тем, как построить более новой, новую и эффективную модель. И, соответственно, так и происходит процесс автоматизации, инновации во всем. То есть мы же постоянно все автоматизируем, постоянно отдаем контроль какому-то алгоритму. Мы сейчас все больше и чаще это делаем. И просто вот нужно, чтобы такие штуки пришли тоже и в государство, и в финансовые системы, и в центробанке.
0: И я думаю, это неизбежно. А а ты уже обсуждал-то с кем-то из вот, скажем так, вот таких, знаешь, классических политиков, которые вот в этой этой области сейчас занимают какие-то руководящие должности? Ну и как они на это отреагировали? Ну я тебе могу сказать так.
1: У меня ощущение, что после того, как мы победим, мы это сделаем точно и достаточно быстро, судя по э, обратной связи от
0: людей, которые сейчас вот в политике со стороны оппозиции. а а со стороны оппозиции, как раз таки, люди приблизительно из, из того generation которые вот э, взру... Неправда, не, не неправда. Нет, нет, неправда. Не там
1: очень много клевых ребят, и э, не моего generation Мне 31 год, а там, ну, конечно, там очень много молодых ребят, но есть
0: и не супер молодые ребята, но все равно они очень прогрессивные. Слушай, вот а, а, тебе не кажется, что, ну вот просто, как бы, когда речь идет всегда вот от, об, об оппозиции, то не знаю, мне всегда хочется верить, что оппозиция, ну сейчас как бы правильно сформулировать мысль, что, допустим, на реально составлять оппозицию могут люди только очень сильные. Ну, то есть, может быть, куча всяких оппозиционных организаций, но которые просто какими-то там лозунгами с какой-то агендой, там, не знаю, там, за одно, за другое, за третье, но они не представляют реального оппонента. То есть, они есть, они там в силу там, своих каких-то убеждений политических, экономических выступают за там изменение курса существующего, но они просто вот как бы вот как какие-то объекты, да, вот в этой политической системе. Реальный сильный оппонент – это человек, который, или группа людей с очень схожим власти, но, может быть, с каким-то там противоположным знаком. И, И если произойдет ситуация вот этой рокировки, когда оппозиция станет на место власти, то может произойти так, что этот знак с плюса заменится на минус. Почему? Потому что вот Попадая вот в эту структуру и используя тот же самый, грубо говоря, набор черт и каких-то установок, что необходимо для того, чтобы занять эту позицию, эта оппозиция в какой-то мере через какое-то время станет той же самой, э, ну, вести ту же самую политику, что и существующая власть. Ну, скажем так, вот просто даже, я не знаю, может быть, опять же, не имею права... Я тоже прав... согласен. Я, я понял то, что ты говоришь, и можно
1: резюмировать просто, то, что ты сказал, власть развращает, э, а абсолютно развращает. Да
0: да, 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 да. да, да,
1: И это, это так, э, но, тем не менее, еще раз, вот, в момент, когда приходит новый человек, новая как бы, команда, есть возможность все-таки передать часть... Власти на более децентрализованную, то есть на более широкую э, публику. И так произву, происходит постоянно. Это же и есть, собственно. Мы же постоянно все, все больше и больше распределяем власть. Раньше она была в руках одного человека э, в каждой стране. Э, постепенно все больше и больше и больше она децентрализируется. Потому что механизмы децентрализации принятия решения появляются более эффективными. Потому что если их... Э, если, например, там взять авторитарный режим, если команда авторитарного режима очень компетентна, то на самом деле этот режим может быть эффективнее, чем не неавторитарный, демократический. Но естественным образом происходит деградация его, то есть он отрывается от реальности и в итоге становятся компетентные люди, меняются на лояльных и в итоге он теряет как бы, позиции. И в итоге уходит в никуда. То есть, так, это история любого авторитарного режима. Но в
0: момент прихода есть возможность, мне кажется, сделать какие-то прогрессивные реформы. Слушай, вообще, вот ты считаешь, что вот, эм, вот... Попытка заменить одну группу людей на других, она вообще отвечает э, запросам нашего времени? Когда мы сейчас все больше и больше полагаемся в момент принятия решения на big data, на, на алгоритмы, на э, вычислительные мощности там, каких-то там крупных систем, которые по сути э, государственное управление это работа с большим количеством данных и оценка этих данных и принятие решений. Mm-hmm. Вот Нужны ли нам люди, которые лоббируют те или иные интересы, и в, в некоторых случаях они лоббируют их в интересах той или иной группы, а не а, вот, как бы, driven by data. Вот, то есть они, не, mm-hmm. они принимают решение не на основании того, какое должно быть сделано в результате оценки вот этого всего объема информации, а на основании группы тех или иных интересов, либо своей идеологии, идеи реформы, идеи всего mm-hmm. остального. Потому что ну, людям свойственно ошибаться. И когда речь идет о конкурентной борьбе в в политике, мне всегда кажется, что э, очень просто быть оппонентом. Почему? Потому что ты можешь достаточно просто указать на все минусы. То есть сказать, вот это плохо, это плохо, здесь плохо. Но когда ты оказываешься там, и уже это твоя задача, вот на твои плечи ложиться решить это, ты начинаешь считать, в конечном итоге ты приходишь, блин, а по-другому нельзя. Да, да. И вот ну, нужно да. ли нам опять менять одно количество людей на другое, пусть, может быть, они более прогрессивные, там, не знаю, там, отвечающие тем или иным критериям, может быть, просто стоит сделать digital government? У нас достаточно сейчас ресурсов и, не знаю, направлений для того, чтобы сделать какую-то универсальную модель управления государством. Будут, безусловно, клерки, которые будут каким-то образом, не знаю, там, контролировать этот процесс. Но ведь есть объективные факторы, на которые стоит. Вот ты говоришь о том, что финансовая система должна быть более э, автоматизирована. Почему mm-hmm. нельзя говорить о том, что government должен быть более автоматизирован? Можно, и я говорю об этом даже. И я думаю, что
1: я об этом говорю не только я, но еще другие люди в, в белорусской повестке и, и не только. То есть это много к тебе сейчас. Это тренд вообще. И вообще evidence-based policies тоже тренд. И к этому все идет, но вот сделать это единомоментно, видимо, тяжело, и все равно это сопряжено с переходом, со сменой команды, потому что э, предыдущая команда, э, возможно, настолько отрывается от реальности, что тяжело уже как-то э, принять вот такие вот серьезные изменения. Ну и плюс еще вот эта вот э, власть, она же, э, чем дольше ты пользуешься, тем больше тебе хочется продолжать ей пользоваться, и тем сложнее тебе от нее отказаться. И когда ты только приходишь, тебе, мне кажется, проще э, придумать систему какую-то и и, и ее имплементировать, которая все-таки сделает твою власть меньше, изначально меньше, чтобы она у тебя не была абсолютная, была все-таки чем-то сдержана или распределена. Вот. И э, в любом случае я думаю, что мы идем к тому, чтобы передавать все больше и больше и больше ответственности за принятие решения э, алгоритму какому-то, а мы будем уже только консультировать э, этот алгоритм по тому, что нам хочется, и давать какой-то фидбэк. Это вообще такой мой вижен того, к чему мы идем, это вот какая-то такая модель, когда мы э, на основе нашей тоже репутационной какой-то системы, возможно, Оцениваем каждый законопроект, каждую реформу, и уже там это, это и уже оно идет имплементация его автоматически каким-то образом.
0: Слушай, ну вот тоже интересный момент. Вот а, насчет, как бы репутационной оценки то или, того или иного законопроекта, либо какой-то реформы Вот, может быть, сейчас ты меня поправишь, и там люди, которые больше меня разбираются, тоже скажут, что я не прав, но когда будет имплементирована цифровая модель, то вопроса approve он стоять не должен. То есть, допустим, когда Big Data говорит, что пенсионеры живут хреново, то тут не нужно делать approval на то, чтобы уровень жизни их автоматически повысился. То есть уровень пенсии должен быть выше. То есть вот в в этом и идея, то, что система должна работать универсально. Если, скажем так, какая-то вычислительная система понимает всю экономику устройства государства, то она знает, способна э, система повысить пенсии пенсионерам, либо нет. Либо для того, чтобы повысить пенсии пенсионерам, нужно где-то что-то повысить. И на оценке вот этих сдержек и противовесов она принимает разумное решение. Она понизила цены в магазинах, но не повысила цены пенсионерам. Но за счет того, что в цены в магазинах упали, она снизила налоговую э, базу для предпринимателей, которые владеют этими магазинами. И тут вообще делать какие-то ну, сторонние меры не нужно. Она саморегулируемая. Зачем вообще нужно влезать туда ну, с каким-то вот этим самым фидбэком? Да, Либо тут, там какими-то тут, вводными данными. Тут и проблема, что все не
1: так просто. И всегда это трейд И повысить там зарплаты э, или пенсии пенсионерам – это в любом случае откуда-то поубавится чего-то. Совершенно верно. И э, суммарный эффект может
0: быть… Э, да, потом... но Машина не примет негатив... неразумное решение. То есть, скажем так, что если у тебя есть 100 баллов, то машина не распределит так, чтобы у тебя получилось суммарное 105. Она будет исходить из 100. Не, ну смотри, то есть тут надо понимать, что всегда есть трейдов. И эм, из, из
1: чего исходит эта машина? Потому что может оказаться, что она скажет, что нужно там понизить пенсию в два раза. И от этого, эм, не знаю, там, увеличится... Эм, все остальное, все остальные за это Либо вообще надо забрать пенсию, чтобы люди работали. Это же, ну, и вопрос доверия к этому алгоритму, и на основе каких принципов он приходит принять это решение. И поэтому я не думаю, что прямо вот так далеко мы придем очень быстро, потому что это все-таки такой сильный, сильный скачок. Но я думаю, мы все равно будем постепенно идти к тому, чтобы передавать и больше и больше ответственности Алгоритму. А то, что ты говоришь там, вот эти вот вопросы с пенсиями, это же такой как это сейчас, вот как раз-таки это злоупотребляет. Потому что сейчас эпоха популизма, и надо просто говорить то, что люди хотят услышать, да, да, и да. тебя э, изберут. Понимать, где у
0: тебя больше электората, и туда. Да. и.
1: Это чисто э, статистика
0: и социология, и ты можешь выиграть любые выборы. Вот опять же, зачем нам до сих пор нужен этот конкурс популярности? По сути, мы сейчас что делаем? Мы делаем какой-то мисс, там, government, да, только там мистер и миссис, да, и вот люди пытаются там выставить себя с лучшей стороны, но по сути система критериев оценки нет. То есть есть популизм, люди нанимают там пиарщиков, нанимают там какую-то армию людей, которые говорят им, что сказать. <laughs> знаешь, было что любопытно, а, просто из, немножко в другую сторону, но тем не менее, и, у меня значит, был подкаст с Ириной Павловой, она значит, была директором Brooklyn Nets, принадлежавшего Михаилу Прохорову. И когда я значит, готовился к, к интервью с ней, ну просто посмотрел там интервью Прохорова, когда он там что-то говорил о Brooklyn Nets, и там какие-то интервью, и он, знаешь, такой классный парень, там, заигрывает с медиа, там, что-то шутит, и потом мы с Сериной разговариваем, Он говорит, нет, все не так, это ему его пиарщик написал, что говорить, он вообще не любит small talk, он даже не встречался ни разу с командой Brooklyn Nets лично, их там, у там был какой-то ивент mm-hmm. в Мариванне в Нью-Йорке, они там всей командой собирались, и владелец команды даже не приехал, то есть он видел их один раз за все время владения, когда он им там что-то продемонстрировал, какие-то упражнения там в своем стиле, то есть настолько и это выглядело вот супер реалистично. Я понимаю, что человек талантливый, иначе бы он не добился таких успехов, но на камеру было идеально. И если бы не было вот этого фидбэка, я бы реально поверил, что вот он такой классный парень, шутит с медиа, офигительно их чувствует, они прямо все, знаешь, я пришел к вам с миром, и они там все выпали в осадок, русский олигарх. И, а ведь политика этот. Та же самая херня. Нанимают политологов, садят какого-то чувака, говорят тебе, говори это, говори то, он там сидит, учит, ему там вкалывают какой-то стероиды, чтобы он не забыл это все, чтобы сказать. А по факту что? По факту мы понимаем, что человек в реальности может быть совершенно другим человеком. У него могут быть другие интересы в голове, его там могут лоббировать люди, которые вообще держат его за марионетку или еще что-то. Вот это, когда мы прекратим вот с этим конкурсом популярности и будет какой-то реальный инструмент выбора людей в управление страной, все-таки эти люди ответственны за судьбы миллионов людей в стране. И вот это вот, когда есть огромное количество людей, которые в Принципе легко манипулируемый, поскольку у них очень слабо развито критическое мышление, угу. и они ведутся на всякую вот этот порожняк то может быть как-то вот это не знаю, ну изменить. Вот. Да, ты, собственно, и ответил, мне кажется, сам на свой вопрос.
1: У меня есть другой ответ на это то, что это действительно произойдет, когда власть перестанет называться властью и начнет называться ответственностью. Потому что сейчас мы вот это вот на конкурсе красоты избираем кого-то, чтобы можно было обвинить. Во всех, во всех неудачах государства потом и, соответственно, похвалить за все успехи. То есть это человек, который олицетворяет вот успехи и неуспехи государства. И многим людям это нужно. То есть надо понимать, что авторитарные режимы они существуют не потому, что э, там, это их э, желание какого-то одного человека. Общество, некоторые, не готовы к демократическим режимам. Им нужен какой-то вот один человек, лидер, за которым они будут говорить, что вот, вот мы поддерживаем вот этого человека. И они даже не, не понимают, что заслуги государства всего это заслуга, во-первых, в первую очередь, общества, всех успехов государства, а уже потом там, управляющего аппарата и, и в последнюю очередь, наверное, главы государства, по моему скромному мнению. Но людям нужен тут вот фигура, какой-то лидер. И чем больше ему нужен, тем более авторитарный режим. И мне кажется, что как раз таки вот изменения в первую очередь должны произойти в головах людей. Что ответственность за свою за общество, в котором ты
0: живешь, на нас самих лежит. Нифига это не произойдет. Знаешь, мне кажется, что все намного хуже. Смотри, что происходит с социальными медиа. Сейчас, по сути, вот если у тебя большая аудитория, то ты можешь в народ нести какой-то это... месседж. И и, я не знаю, может быть, опять я сейчас скажу полную чушь, но смотри, что происходит с индустрией вообще в принципе. Сейчас выбирают моделей, актеров по тому, сколько у них подписчиков там где-либо. Почему? Потому что как только ты взял человека с большим количеством подписчиков в какую-то историю, он потом пукнул в своем Инстаграм на на 20 миллионов человек, и у тебя бам, автоматический взлет твоего проекта за счет того, что вот какая-то вот такая серая масса, она вдруг стала вот, последовала за этим подписчиком и пошла к твоему проекту. Та же самая в политике. История с, с Дональдом Трампом, да то есть может быть, конечно, не только это залог успеха, но его социал-медиа кампейн один из ключевых успехов его победы на выборах в 2016 году, если я не ошибаюсь. Да? Да. Вот сейчас насколько ты считаешь вот, э, будущие выборы будут более, э, вот, скажем так, честными, когда есть вот эти инструменты социальной медиа, и сейчас, по сути, можно выбрать человека, узнаваемого, с большим количеством подписчиков, и сделать из него того или иного government body, только потому, что у него есть прямой канал, вот, в мозг, прямо вот этих людей, и он может слать туда бесконечно месседж, и там речь может идти и об ответственности, и о чем угодно. Только вот этот за счет этого прямого, неконтролируемого канала можно закладывать туда все, что угодно. Вот, да. ну, не Нет, знаю, есть, я, вот, есть, Зеленский есть, вот стал класс. президентом, но ну, я, я не понял вообще, как это произошло. Слушай, ну я с тобой согласен. И это именно
1: причина вот этой эпохи популизма в том, что есть прямой контакт, с мозгом огромного количества людей. Такого раньше не было. То есть это как раз таки произошло с помощью демократизации медиа. Раньше медиа это было преградива интеллектуалов и интеллигенции, у которых критическое мышление, мышление в среднем выше, чем у всех тех, у кого сейчас вот есть доступ к медиа. И, соответственно, вот этот вот свич произошел, и э, критический, уровень критического мышления в среднем понизился очень сильно, и поэтому популизм стал в еще более эффективен. Я не знаю, как, наверное, вряд ли еще достиг своего пика, но мы видим, что и что в UK, что в United States, что в Украине, там много где популисты, они как бы свою аудиторию очень э, хорошо могут разогреть и не обязательно даже потом э, свои обещания выполнять. Э, и поэтому... Берешь топик в UK, там Brexit, все готово. То есть, у тебя
0: есть аудитория, которая может с тебя проголосовать. Ну и вот как с этим быть? Ведь ну... социальные медиа завтра не исчезнут, они станут только еще более сильнее влиять на умы и сознание людей. То есть сейчас вообще складывается такое ощущение, что именно эти платформы определяют настроение и политическую как бы, стратегию вообще всего. То есть, по сути, люди смотрят на то, как происходит расстановка сил, и используют как бы вот эти вот э, слабые и сильные стороны, и вот через эти каналы бьют. И, и на самом деле вообще люди не понимают, что происходит. То есть они как-то невольно становятся участниками событий, которые им как бы вот, как, знаешь, как вот как кормит своих цепь, ну, этих вот, э, как их называют, когда вот птенчат, да, то есть она переживала и вот им какую-то массу в рот сплюнула, уже готовы, то есть люди настолько привыкли принимать сублимированную информацию, которая для них уже переварена и добавлены некие ферменты, чтобы они ее прямо всосали, даже не поняли, что произошло. Вот у них вопросов вообще не возникает, причем интересно тоже тот факт, что сейчас ведь мнение как такового нет, есть лагеря, да, то есть есть там 50 мнений, и ты в зависимости от того, какому лагерю ты принадлежишь. Но по сути в каждый из этих лагерей скидывается там вот с этим соусом. Эти любят соус барбекю, эти любят соус цезарь, да. Мы им одно и то же блюдо под разным соусом закинем, и они все его схавают.
1: Mm-hmm. Да. Ну, смотри, я думаю, что эта проблема моментально не уйдет, но решение тоже лежит где-то в плоскости факт-чекинга, достоверность информации, индексов достоверности
0: информации. Как? Что значит индекс достоверности информации? Вот Facebook пытается имплементировать эту технологию факт-чекинг. Ну и как? Как это работает? Кто, Кто определяет, что правда, что нет? Ну окей, да, НЛО прилетели там на Манхэттен, окей, очень легко проверить, никто не видел. А когда речь идет о, допустим, вот самый банальный пример, да, вот коронавирус, да, это недавняя история, всем она достала, но просто привожу к качеству примера, да. что я сам запутался, я не знал вообще, чему верить. Когда один ученый говорит одно, другой ученый говорит другое, правительство говорит третье, Международная ассоциация там здравоохранения говорит четвертое, и все вот это намешалось, и я, я запутался, я не знаю. Ну, вот, видишь,
1: значит, наша технология еще больше нужна, оказывается. Хотя бы чтобы с коронавирусом, если бы были уровень достоверности хотя бы научных исследований, уже бы было бы неплохо. Потому что э, в научных исследованиях же тоже есть проблема, что э, фейкуют результаты только для того, чтобы
0: пройти э, какие-то э, проверки. Я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Да. Но есть еще и эволюция науки, что вчера считалось, что это окей, а сегодня с, с ходу развития и более глубокого изучения выяснилось, что это не окей.
1: Да, это тоже. Но это тоже. Ну, то есть тут как раз-таки э, из-за отсутствия прозрачности для обывателя э, можно очень просто манипулировать этой штукой. То есть э, притягивать за уши, либо брать старые исследования. И это происходит, и там тоже там, ну, с коронавирусом. Нужно носить маски, не нужно носить маски. На улице, не на улице, в здании, не в здании. И ну, таких проблем много. Это мы Просто коронавирус их заэкспозил, поднял на поверхность очень много таких проблем. И я думаю, что общество должно пережить какой-то такой кризис, вот глубокий кризис доверия информации, чтобы начать очень сильно задумываться о том, как они ее получают, и как можно ее получать, то есть и, и, что, и что нужно от этой информации, то есть вот эти какие-то реально были, чтобы любые индикаторы э, достоверные того, чтобы можно было понимать, вот это стерней информации или нет. И мне кажется, что сейчас как раз вот это время, когда общество этот кризис проходит. И я не думаю, что это уже закончилось, я думаю, что это будет какое-то время, но я думаю, что это действительно будет иметь эффект,
0: особенно коронавирус. Вот, вот интересно твое мнение, сколько людей, по-твоему, задумываются и ведут подобные дискуссии, как мы сейчас? А, проценты населения? Да. Не знаю, пусть будет 3%. Вот ты считаешь, что вот это, это достаточная критическая масса, чтобы произошли какие-то изменения?
1: Ну, я считаю, что да. Я думаю, процентов бы хватило. Тут зависит от того от желания этих людей понимаешь что если мы э, вот я говорю например с не знаю там с какой-нибудь активисткой э, э, environmental активисткой и если активист который занимается там, тем что там, либо феминисткой там кто угодно э, постоянно только блеймит и говорит что вот все как, как все плохо и ничего не получится то оно так и будет а если человек который и этим интересуется, в это верит, ты веришь в нужное мнение, говоришь, что что-то получится и какие-то позитивные тренды находят, то оно тоже так будет. Я верю вот в эту вот, э, силу мысли, и потому что это действительно даже, даже научная доказательность, такая штука, самосбывающее само предсказание. Потому что если ты о чем-то думаешь, ты и какие-то вот другие факты подстраиваешь под свой образ мышления, и ты замечаешь то, что э, подкрепляет вот это вот, вот это предсказание. Поэтому мне кажется, 3% вполне достаточно, просто не надо требовать, чтобы это произошло завтра. Это, это займет какой-то момент.
0: Знаешь, вот чем ты отличаешься от всех от многих других людей? Потому что ты не только говоришь ты и делаешь. И вот очень важный момент в том, что, допустим, то, что тебя отличает, то есть ты сейчас сказал 3%, но из этих 3%, я считаю, 98% только говорят. Угу. Потому что это офигительный способ заработать социальные очки. Да. То есть ты только что сказал ответ на этот вопрос. Это невозможно будет сделать завтра, поэтому сегодня можно орать во всю глотку. Угу. Делать на этом социальные очки, и никто тебя не осудит, потому что все понимают, что такие изменения невозможны в перспективе там, ближайшего года, 10, а еще, может быть, по некоторым вопросам и 20 лет. И поэтому на этом можно сделать нифиговую карьеру. Говорить там о феминизмах, о, о, о социальном и гендерном неравенстве. В общем, любые громкие темы поднимай, у тебя будут сразу же социальные очки. Почему? Потому что темы сумели раскачать, сделать их громкими историями, появились куча последователей, но все только бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ничего не делается. Да, делать. да, да. Ну, Я понимаю, да, что часть активизма, она как раз заключается просто в, 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 в поднимании той или иной проблематики с целью привлечения общественного мнения к этому вопросу. Но когда дело доходит до реальных проблем... Вот, я не знаю, смотрел ты фильм недавно по Netflix си Conspiracy»? Ну, в общем, история совершенно простая. Парень э, решил просто исследовать проблему вылова рыбы. И меня просто убило. Вот факты, которые он показал. Опять же, конечно, ну, сейчас можно сказать, что Netflix, там, неизвестные факты, можно посмотреть на разные истории. Но очевидные вещи. Что проблема загрязнения океанов вот все говорят о чем? Пластик в океане, пластиковые mm-hmm. поля из океанов, там целые острова плавают где-то в Атлантическом или там где-то там еще. Что основная проблема загрязнения океанов это пластик, который якобы выбрасывается там, в воду, и он загрязняет э, экосистему. Но по факту 50% этого пластика это рыболовные снасти. Mm-hmm. Что чтобы сократить загрязнение океана, нужно не вбо- меньше выбрасывать пластика, нужно сократить рыболовство. Потому что то, что происходит сейчас в океане, когда бесконтрольный вылов рыбы, который называется sustainable fishing, он и губит океаническую среду. Вот это трейлингом, когда собирают вот эти огромные сети, которые в состоянии в себя всосать целый кафедральный собор или 13 самолетов. Ты можешь себе представить, что такая сеть, которая шкребет по океану, и за одну, за один день она сгребает пространство, равное 4000 стадионов уничтожает экосистему. Об этом никто не говорит. Все говорят, давайте бороться за пластик. Надо сменить пластик. Вот они там бегают по пляжу и собирают пластиковые бутылки. Ну это же фуфло. Знаешь, ну, вот, вот это получается так, что сейчас 3% из этих людей что-то говорят, но по факту ничего не делается. Ну ничего, я тоже не стал говорить ничего. То есть это тоже какой-то слишком... Ну Вот ты делаешь что-то конкретное. Да. Ты делал. У тебя есть там ряд проектов, которые направлены на изменения. Если бы ты просто сейчас мы с тобой бы тёрли бы о чем то и ты мне просто бы это говорил и говорил, что вот как все плохо, вот как я, да? Вот я что-то там булчит, там труд. Сейчас сам даже половину не понимаю, о том, что я говорю. Но я ничего делаю для этого. То есть я просто возмущаюсь, там не знаю, там сижу. Ну то, что
1: ты говоришь, тут то тоже уже хорошо само по себе. Но э... Есть действительно много проблем, и вот эти большинство проблем, которые сейчас находятся under the radar, это как раз-таки из-за очень хорошего лобби, мне кажется. Потому что э, хорошо, когда там э, кто-то говорит, что надо меньше потреблять пластик, но если кто-то скрывает какие-то явные факты злоупотребления, то логично там работает хорошее лобби. И я думаю, это как раз-таки тот кейс, потому
0: что Вылов рыбы – очень прибыльное дело для некоторых компаний. Вот я об этом говорю, что иногда за якобы благими намерениями, а ведь смеш просто страшно-то что, что есть организации, экологические организации, вот, например, офигительный пример из того же фильма, но пример организации, которая на банке с тунцом ставит лейбл о том, что этот тунец выловлен без убийства дельфинов. Ну, то есть все любят дельфинов. Ну, понятно, тема очень актуальна. Да? То, что когда идет процесс вылова огромными сетями, туда попадают очень много не той рыбы, которая, на которой охотятся. И да. тысячи дельфинов умирают. Их просто выбрасывают. Они дохнут прямо да. в процессе. И эта организация якобы призвана судить, следить за тем, чтобы вот эти организации, которые занимаются выловом тунца, не убивали дельфинов. Его спрашивают, глава этой организации, а как вы следите? Ну, говорит, «Ну у нас бывают вот на, на этих судах эксперты. И потом сам же говорит, ну эти эксперты можно подкупить. А его спрашивают, а как часто ваши эксперты бывают на этих судах? Ну, очень редко. То есть, по сути, говорит, вы не можете гарантировать, что дельфинов не убивают. Нет, не можем. Это какого хрена ваш логотип делает? Ну, вот так вот. То есть, получается так, что мы видим, что, что организация, если убрать вот эту часть этого процесса, что мы видим без вот реальности? Что организация борется за экологические проблемы, она решает. Но по факту, если посмотрите, там разобрали, интересно, финансирование этой организации, то через там офшоры вышли на компании рыбовладельческие которые как раз и занимаются выловом рыбы. И вот тут я не сторонник конспирологических теорий. Но когда я вижу подобную реализацию, я начинаю сомневаться в том, что когда люди активно высказывают какую-то позицию, они бьются за права женщин, меньшинств, еще что-то, и вдруг их голос становится очень громким. Вот попробуй сейчас громко крикнуть, хоть бы ты не орал о какой громкой проблеме, как количество подписчиков в Инстаграм изменится. Да ну никак. Практически вообще никак. И у меня всегда возникает вопрос, как, говоря, ну, вещи, которые, в общем-то, совершенно понятны, люди вдруг появля- у людей вдруг появляется такой офигительный рупор. Вот вдруг ни с того, ни с сего. Бах, и он заорал, и все его услышали. Это Гретта это непонятное, да, которая там, э, какой-то там спич, вообще откуда она взялась. Вот, вот это все. И я, я не то чтобы я ей не верю, я просто вижу, что есть альтернативные версии, когда... Кто-то что-то спонсирует для того, чтобы твой взгляд отвести от проблем. Знаешь, как, как кло- фокусник тебе здесь машет, а здесь он у тебя там кошелек тырит. Хорошая аналогия. Ну,
1: э, я с тобой согласен. Мир не идеален, но это не значит, что он не прекрасен. И что он не становится лучше. Я все-таки верю, что даже в той вот, э, как это, не. не... Не, не идеальности какой-то несовершенстве не мира который, который есть сейчас он все равно в этом прекрасен и все равно он становится лучше и лучше и лучше мы не жили никогда в более как бы хорошие времена То есть, все что было раньше Я было согласен. не хорошо То есть, но э, это не значит что нету сейчас проблем и действительно стоит поднимать. и действительно э, не все не чер... нету черного и белого и в любой в любую хайповую тему влезут и те и другие и те у кого есть э, э, какой-то там искренний интерес сделать лучше для общества и те, у которых есть какой-то собственный корыстный интерес. Поэтому, ну да, то есть надо, конечно, более-менее скептически относиться э, к слишком хайповым темам и людям, которые слишком быстро набирают популярность. Э, но это как бы это не значит, что не стоит
0: ничего делать. То есть, наоборот, стоит что-то делать. Я с тобой согласен. Тогда как делать? Вот, вот что, 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 что тобой руководит, что тебе дает силу делать то, что ты делаешь. Что тебе дает вообще уверенность в том, что ты можешь потратить на это всю жизнь, и ты не добьешься ничего? Э, ну, у меня, мне дает уверенность в то,
1: что я, я, в принципе, верю, что то, чем я занимаюсь, это хорошо и полезно, и что я в любом случае сдвину это с точки. Я уже сдвинул это с точки. Я в любом случае это двину до какого-то состояния. Не факт, что я достигну прям того, что вот я визуализирую ту ту картину, но я верю, что у меня получится. И и поэтому, собственно, мне вот вот это... это и дает мне внутреннюю энергию, то есть внутренние силы. И то, что много людей тоже, которые помогают мне в этом, которые поверили, там, наши инвесторы. э, Ну, и самое главное, конечно, мои бизнес-партнеры, моя команда. Я не один в этом всем, то есть мы это делаем вместе, и это дает мне огромную уверенность. То есть это то, что меня
0: заряжает энергией, то, что двигает меня вперед. Интересно, а как вообще вот ты пришел к тому, чем ты занимаешься? Вот это как-то ты чувствовал какую-то внутреннюю боль, и она в какой-то момент, ну, вряд ли ты родился с идеей о том, чтобы изменить там демократическое, ой, вернее, государственное устройство, либо там какие-то. Ну... Да,
1: я тебе скажу, меня это интересовало с э, детства. У Меня как-то интересовало то, как сделать мир более справедливым, Э, И одновременно меня интересовали технологии, которые могут захватить весь мир. Ну, вот как-то я с этим это совместил, понимаешь. То есть ну, есть технологии сам по себе, создание какой-то новой технологии, это же возможность действительно сделать очень большой импорт. И я вообще, в принципе, как э, мне кажется... Как я измеряю людей вот по, их, знаю, там, как это, по их, миссионерству там, по какому-то то, что они делают, это самый даже самый эгоистичный человек обычно делает все не ради не только ради себя, но еще не знаю ради своих детей там, еще кого-то какого-то маленького круга вокруг себя, еще менее эгоистичный, еще более добродетельный, не знаю там благородный человек, он делает ради там, своей семьи еще более там, ради своего там, семьи друзей. Там. Дальше свой, свой город, возможно, потом своя страна, э, в итоге весь мир. Э, но самый большой импакт делают люди, которые делают для всех людей, которые живут сейчас, и которые когда-либо будут жить. И это то, что, мне кажется, вот, драйвит так сильно ученых, и это тоже, что драйвит меня. Я хочу сделать то, что будет, ну, типа, вот, по, сделать импакт на на весь мир и на, на, на все будущие годы и поэтому мне кажется это такой вот способ со способ оставить что-то просто после себя такое
0: что значимое слушай что вот ты сказал очень интересную вещь impact-oriented да то есть вот то что как позволит оставить после себя существенный вслед и Желательно, чтобы этот след еще и что-то изменил в лучшую сторону. сторону, И, знаешь, это же очень часто достаточно звучит от э, всех, таких, скажем, ведущих предпринимателей, самых ярких имен. То есть они все говорят о том, что я хочу сделать импакт. Но в то же время большинство из них очень сильно вовлечены в процесс изменение общества и манипуляции этих людей с целью увеличения потребления то есть когда там илон маск говорит о том что он хочет создать там теслу или когда в свое время там билл гейтс говор... о, кто там? не билл гейтс билл гейтс пока ставим Представляешь, вышел из головы, кто Apple создатель? Стив Джобс говорил о импакте, который он собирается сделать за счет э, своих айфона и айпада, то они же очень сильно внушили людям бесконечный процесс потребления. И вот здесь у меня всегда как бы очень очень сильно расходится представление о том, я считаю, что люди изменятся тогда, когда они перестанут гнаться за покупками, ну за любым имущественным и вот благосостоянием. да mm-hmm. Почему наши правительства все коррумпированы? Потому что существует вот эта вот идея о том, что мне нужно дохрена бабла, чтобы у меня было там 25 любовниц, офигительная яхта, дома во всех э, лучших местах мира, и мне для этого нужно бабло. И несите мне бабло, я буду вам все делать. Соответственно, но вот все импакт, ориентат, кто угодно, Facebook, Microsoft, LinkedIn, ну, в общем, Instagram, они все делают так, чтобы помимо того, что они несут флаг офигительный, мы сделаем мир лучше, но заплатите нам бабло за продвижение своего аккаунта, подпишитесь на премиум, купите очередной iPhone, и вот постоянно это происходит, и тем самым люди, они подсаживаются на вот эту вот как бы бесконечную идеологию, потребление новый iPhone каждый год если не новый то ты лох если у тебя нету там платной подписки там в LinkedIn то ты тоже какой-то там непонятный чмошник если у тебя нету того другого смотрите и все эти компании они все как бы импакт ориенты мы сделаем мир лучше мы сделаем все классно мы сделаем там наш iPhone сто процентов в был в тридцатом году а сейчас мы будем использовать рабский труд китайцев и вам впаривать и зарабатывать суперприбыль. Возможно, в 30-м году мы столько денег накопим, что вы нам будете нахер не нужны, и тогда мы перенесем производство, там не знаю, в Техас, и наш iPhone будет стоить 10 тысяч долларов. Да. Но вы уже так сильно на него подсядете, что вы же даже за десятку будете его покупать. То есть, вот как ты вот это знаешь, вот, ну, не знаю, с одной стороны, выглядит все классно, а с другой стороны, может быть, я, конечно, параноик и какой-то скептик, но вот...
1: Нет, тут определенно есть проблема, но потому что мир все-таки такой, что нужны ресурсы для того, чтобы делать даже импакт. Получается, что нужен какой-то постоянно баланс соблюдать. Сколько ты э,
0: злоупотребляешь своим положением и сколько ты отдаешь обратно. Отдается это вот столько, понимаешь? То есть я как бы не спорю, что нужно, чтобы делать добро, чтобы у тебя были ресурсы, но происходит абсолютный дисбаланс, что вот столько прибыли, сколько кэша у Apple, да охренеть сколько. А сколько они добра делают? Ну вот лично для меня, с моими там 50 коробок, которые у меня там лежит всяких там айфонов, там, айбуков и всякого порожняка, которые я напокупал, ничего хорошего не сделали. Ну да, я сейчас теперь используюсь. Они мне внушили, что я якобы пользуюсь самыми продвинутыми технологиями, что я изучаю мир, что бла-бла-бла-бла-бла. Но вот для людей в Африке, которые дохнут там от малярии, ну нифига они не сделают. Слушай, ну
1: это, это тоже как бы... Я думаю, что-то они делают, то, что они делают, сколько, это, сколько они делают, тоже зависит от того, что хотят их шерхолдеры, все-таки публичная компания. Все И я, я думаю, что тут как раз-таки проблемы еще кроются в том, что мы все измеряем деньгами. Мне вообще кажется, что люди, у людей есть такое устремление, очень сильно искать что-то измеримое. то есть, И почему? Потому что нам нужна какая-то объективная штука, от которой мы можем отталкиваться. Деньги чем хороши? Что миллион долларов – это миллион долларов. Но проблема в том, что миллион долларов, которые заработал там, Илон Маск, или там, миллиард долларов, который заработал Илон Маск, миллиард долларов, который заработал наркоторговец, и миллиард долларов, которые унаследовал какой-нибудь принц – это все разный вклад в общество. Э-э- иногда прям диаметрально противоположный. И я тут тоже, у меня есть как бы идея, что должно произойти, чтобы мы э, поменяли эту систему, чтобы мы перестали это чейсить. Нам так как раз есть. начинать трекать импакт численными характеристиками, вклад в образование, вклад в э, здоровье, вклад в э, экологию и так далее. То есть Чтобы у каждого э, предприятия, у каждой компании был вот этот, этот индекс вклада в образование, индекс вклада в образование, и чтобы мы тогда получается, могли тоже принять решение, куда мы этим работать, куда мы инвестируем, не только по прибыли, но еще по какому-то индексу вклада. Другой вопрос, как он будет измеряться, но это э, естественно другой вопрос, потому что главное сделать хоть какой-то и и сделать модель, как его потом совершенствовать постоянно. И мне кажется, когда это поможет нам э, еще больше вкладывать в развитие общества, еще быстрее развивать общество а не только чтобы чесить э, прибыль э, в первую очередь.
0: Слушай, вот возвращаясь к началу нашего разговора, ты говорил про человеческий капитал и возможность спонсирования образования. Можешь поподробнее рассказать, что это? То есть это индивидуальный инвестор спонсирует образование физическому лицу?
1: Да, это то, что мы делаем, проект называется ведой.org. Это наша компания новая, которую мы сейчас стартуем. Это, собственно, платформа, которая будет позволять инвестировать напрямую в человеческий капитал. Мы хотим сделать так, чтобы качественное образование было доступно каждому, вне зависимости от того, есть у тебя деньги или нет. И для этого, собственно, есть такая модель, называется на Income Share Agreement. Это когда ты устраиваешься на работу, ты только тогда начинаешь платить, например, 15%, от своей зарплаты, э, за тот курс, который ты прошел, который позволил тебе, собственно, устроиться на работу, или или университет, или там... Так, а чем это отличается от от student loans? Да, фишка в том, что ты можешь заплатить ноль, если не устроишься, и, соответственно, а можешь заплатить x2, то есть там, ну, там ограничение, например, сверху стоит, соответственно, этот agreement, он становится таким инвестиционным инструментом, и... Это выравнивает стимулы всех стейкхолдеров. Что делаем мы? Мы этот агримент еще и токенизируем, то есть выпускаем э, токены э, под каждый агремент. И получается, что можно долю дать учителю, который конкретно ведет у тебя класс, долю дать школе, э, долю дать еще каким-то инвесторам, возможно, какому-нибудь ментору. И, соответственно, у всех будет апсайд, э, доход от того, насколько успешно э, ты, сложится твоя карьера. Мало того, что потом, когда ты устроишься в компанию, и компания будет видеть, что у тебя есть такая вот э, обязательство перед инвесторами, э, и и будет видеть, что ты очень хорошо перформишь, то есть растешь по коренной лестнице, компания понимает, что э, этот актив будет стоить дороже и сможет его выкупить на вторичном рынке. Это еще одна важная фича нашего проекта, что там есть вторичный рынок в таких вот активах, и можно перепродать. инвестор может предупредить компании, либо предупредить центру, в котором обучается человек, либо другому инвестору. А кто
0: отвечает за распределение токенов? Ну, размытие. Ну, скажем так, что токены – те же самые акции, да? То есть я тебя вложил деньги, да, но вот ты, ментор какой-то появился, и вот кто решает, сколько ментору отдать токенов из моей доли?
1: А, ну, тут очень важный момент. Ну, Мы изначально, конечно, на платформе заходили какие-то изначальные правила, распределению, то есть ты как студент ты изначально сам решаешь, кому дать, кому не дать э, долю, то есть ты, э, когда ты привлекаешь капитал на свое образование, ты решаешь, какую инвестора взять, у инвестора не взять. Ну, okay. Ибо запускаешь там краудфандинг-компанию, которая говоришь, беру всех, кто в Но обязательства все равно у тебя перед всеми инвесторами потом выплачивать вот это вот, эти 15% вот, и эту платформу мы даем еще бесплатно, то есть мы сделали такую модель, чтобы можно было как можно больше ее распространить, чтобы каждое образовательное учреждение, которое захочет ей пользоваться, могло получить эту платформу. Вот, и, собственно, сейчас у нас такая самая начальная стадия этого проекта, но мы уже там сделали маркет market research, уже привлекли первые инвестиции, и сейчас вот,
0: думаю, в этом году уже будет у нас первый запуск. То есть, по сути, это, это попытка превратить человека в инвестицию. Ну да, то есть человек
1: и так инвестиция, но э, это попытка формализировать и сделать так, чтобы, э, чтобы стимулы всех участников процесса были aligned, чтобы, они, э, чтобы все были заинтересованы именно в результате. В чем проблема loans? Э, университету пофиг потом, устроишься ты или нет, они свои деньги получат. Есть, ну, им, конечно, не совсем пофиг, потому что это будет трек рэкорд э, публичный у, у больших университетов. Но если это какой-то средний университет, им, в принципе, все равно. Им главное свои деньги получить. А банку, соответственно, выгодно так, чтобы это стоило как можно больше, потому что нужно дать как можно больше денег и заработать как можно больше interest rate. А, а соответственно, если мы сделаем такой вот инструмент именно инвестиционный, то и дадим прозрачность рынку, в чем еще еще фишка, что когда платформа начнет работать во всю мощь, и там будет много образовательных учреждений, у нас же тоже появятся индексы возврата инвестиций под каждый конкретный образовательный центр, под каждый университет, под каждый буткемп, и можно будет посчитать доходность, и можно будет посчитать качество этого образования, что тоже очень важная штука. То есть сейчас э, э, качество образования определяется тоже по хайпу, по тренду. То есть Стэнфорд да, качественно, все остальное некачественное, но ну, это же ну, не так.
0: – Совершенно верно. Слушай, и тут получается еще очень интересная вещь, по аналогии с, со стартапами. Каждый инвестор, защищая свои инвестиции, пытается пропихнуть свой проект на другой уровень для того, чтобы да. сверху новый раунд позволил компенсировать ему затраты на э, свой раунд. Таким да. образом, инвестируя в того или иного студента, на выходе человек, инвестирующий в него, может помочь ему и с карьерным ростом, да. чтобы… Да чтобы обеспечить возврат своих инвестиций. Да. Мы, собственно, когда сделали исследование
1: изначально, поняли, что основные инвесторы – это будут успешные айтишники, э, которые просто хотят, чтобы в их конкретную профессию пришли там друзья и другие какие-то ребята, потому что им выгодно от того, чтобы там было больше кадров и, соответственно, э, особенно начинающих. Компетишн будет расти, и качественным сотрудникам еще больше повышается зарплата. То есть это на самом деле такой очень э, контринтуитивный, И я думаю, что не все это они ну, типа, они не понимают, еще, что им это выгодно. Не все, но типа ну, и есть такая как это тенденция, что если ты пришел там, в IT, стал успешным, не знаю, там, программистом, то все пытаются туда еще всех своих друзей привести.
0: И это тоже им такой инструмент не только привести, но еще и заработать на этом. Слушай, ну вот тогда совершенно такой банальный вопрос. Вот э, как обеспечить возврат этих инвестиций? Вот сейчас есть люди, у которых студент слон, а им уже 70 лет. Да, у них там проблемы, у них там везде блоки, у них нету там ничего, но они деньги не вернули, им уже там под 70 то есть а? их там обложили всевозможными там штрафами. Но вот как обеспечить для того, чтобы сделать эти инвестиции для, ми, для меня ну, как бы защищенными? Потому что, ну окей, студент выучился, и потом он стал фрилансером, и там через биткоины там, продает свои услуги. Сейчас в мир, когда идет все по пути убилизации, вообще можно, в принципе, не иметь работы, а работать сам на себя и никаким образом не показывать свои доходы. Как обеспечить возврат инвестиций инвесторам, как создать какой-то инструмент, чтобы действительно вот эти 15% уходили по назначению?
1: Слушай, ну, тут в
0: любом случае будут
1: какие-то договоры, которые будут дефолтиться. Mm. В любом случае будут часть тех, которые не смогут выплатить. Но для того, чтобы обезопасить свою инвестицию, если ты не хочешь инвестировать в, ну, в конкретных людей, потому что это действительно более рискованно, то есть модель менее рискованная. Когда ты вкладываешь не в человека, а в какое-то образовательное учреждение и получаешь маленькую долю от всех тех, кого они принимают. И, соответственно, у тебя получается такой корзина этих, этих активов, и у тебя снижается потенциальный доход, но и уменьшается риск.
0: То есть риск. Да, но тогда риск на себя должны образовательные учреждения взять. Не-не-не, риск по-прежнему ты берешь на себя, но просто ты берешь риск не одного актива, а... А, я
1: понял. Сотки. И на сотки у тебя там выходит... Ну, мы считали, в среднем будет выходить 15-20 процентов годовых доходности от такой. Все, я понял.
0: Вот, вот это, вот, это отвечает на мой вопрос. То есть, по сути, ты инвестируешь в, сразу же в какой-то некий пул из потенциальных да. студентов, которые на выходе, там, да, ну кто-то там останется лоботрясом, да, либо там начнет там, скрываться, да. а все-таки большая часть они начнут приносить возврат инвестиций через да. сами играешь.
1: Хочешь более рискованный, либо ты там знаешь конкретного своего друга, которому ты вот, в нем уверен, что хочешь в него э, вложить, либо ты хочешь снизить риск, но тоже
0: заработать на таком активе. Слушай, вот тогда вопрос дальше, да, то есть скажем так, что мы условно за счет этого сняли проблему оплаты образования. Но количество образовательных учреждений оно, ну, как бы стагнировано. То есть вот у них есть там Avilic School, есть там куча других университетов. И сейчас они, в принципе, все ну, в той или иной степени, достаточно заполнены. Uh-huh. Если, и, и это определяется возможностью людей получать образование. То есть, скажем так, у меня нет денег, да, но и, в общем-то, и места для меня нет, да, 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 потому что конкуренция в некоторых местах, даже с учетом того, что у людей есть деньги, иди-пойди в Гарвард, попади. Многие uh-huh. люди там имеют огромные деньги, но не могут туда попасть по, по тем или иным соображениям, потому что, ну, там очень высокий конкурс, да, либо там любой из-за велик Соответственно, они же уровнем они не хотят, потому что вроде как и там, не, не, по их мнению, или там по каким-то объективным причинам уровень образования не соответствует тому, что бы они хотели получить. Скажем так, что вдруг, вдруг появилось много денег на рынке образования, но количество образовательных учреждений оно ну, лимитировано. Соответственно, рынок, рынок соответственно, сделает аджаст. Он бам. И выпустит на рынок кучу образовательных учреждений, которые будут готовы принять наш Несите бабло, ребята, мы сейчас вам научим людей. Но ведь проблема образования заключается в том, что, ну, вернее, качество образования заключается в необходимом количестве профессионалов рынка, которые будут способны обучить людей. И, соответственно, если будет очень много, может появиться большое количество образовательных учреждений, которые будут не в состоянии со- вы, ну, выпускать, э, как это сказать, компетентных специалистов, которые впоследствии будут что-то уметь делать. Ну, то есть, я считаю, что, ну, как бы, я не знаю, может быть, я ошибаюсь опять, конечно, но качество образования, оно ведь тема определяется, что кто тебя учит. Да. То есть, вот, вот, чему я могу кого-то научить? Ну, наверное, ни хрена, ну, там, какую-нибудь фигню делать, да, потому что я не профессионал, и у меня нет, нет достаточно количества знаний. А профессоров, на общее количество людей их очень мало
1: uh-huh.
0: и больше их не станет завтра а спрос на деньги Смотри, быстро да. закрывается это э, наша задача сделать более
1: эффективный инструмент в котором все стимулы участников будут aligned и привлечь и который собственно позволит тоже привлечь больше капитала в этот рынок а то как рынок отреагирует мы тоже не знаем но можем предположить и нам как раз таки кажется что э, когда у архитектора какого-нибудь, либо э, лид-программиста, тим-лида, будет возможность получать, э, работая один день в неделю, еще на, передавая свои знания, будет возможность получать те же деньги, которые он получает на своей работе, то э, он начнет этим заниматься, он или, или, или она. И это, это, это уже, э, это тренд. То есть сейчас люди э, стремятся передать свое знание, просто участвовать э, вот в передаче знания, когда у тебя есть возможность а, заработать а, значительно больше, а вы оппотюнити-кос слишком высоки. Очень мало людей этим, этим занимаются, потому что, например, в наших регионах э, там, э, постсоветских это вообще такая сродни филантропии э, заниматься образованием, э, если ты, например, программист. Потому что ты можешь зарабатывать, например, условные 5000 долларов в месяц, а если ты пойдешь э, работать преподавателем в университет, то там, не знаю, хотя бы 1000 вышло. Вот, и Туда идут люди, которые там, действительно верят, что это очень важно и, и там, хотят что-то от этого получить. Но представь, если у тебя возможность получать будет ту же самую зарплату, а возможно, даже больше, а еще и инвестировать в человеке капитал, то есть тех, тех студентов, которые ты, ты учишь, то как много, намного, насколько, насколько больше профессионалов пойдет этим заниматься? Мы вот в это верим, мы сами, наверное, будем этим заниматься, когда заделиверим продукт на рынок, Начнем, может, тоже какие-нибудь
0: курсы откроем. Знаешь, что еще было бы круто? Вот я не знаю, насколько это жизнеспособно, но когда образование будет персональным, ну, скажем так, представь себе, сейчас ты несешь куда-то в организацию диплом, там, Гарварда или Стэнфорда, или Ели, или там Колумбии, а представь себе, ты несешь диплом Илона Маска, что Илон Маск был твоим учителем 6 лет, ты бок, бок с ним работал, и в конце он тебе выписал диплом Илона Маска в том, что ты прошел там курс молодого бойца бок о бок, работая с этим человеком 6 лет. Ведь согласись, уровень компетенции, который ты можешь получить, работая бок о бок с таким человеком, он просто, ну, я не знаю, насколько он можно его уложить в формат там, классического образования, но тебя возьмут куда угодно. Да стоимость этого образования будет ни, ничем не меньше, чем образование в любой за велик скул там вообще любой университета страны и соответственно есть категория людей, которые действительно имеют ну, определенный набор уникальных знаний, которые вряд ли ты получишь пройдя базовый курс в том или ином учреждении. И вот как раз таки, если будет возможность для людей вокруг себя организовывать какие-то группы людей, давать им образование, и потом это образование будет принято, а я считаю, ну, как бы, было бы глупо, ну, представьте себе, ну, взять любую профессию – Если человек имеет какой-то рекогнишн, ну, не знаю, там любую область можно взять. И если ты, допустим, учишься у человека, который индустрией признан, как лидер, как человек, имеющий невероятный опыт и экспертизу, то вокруг него вот этот костяк людей пусть они получат узкоспециальное образование, да, но вот оно будет настолько глубинное, ведь это будет очень офигительный ценный продукт.
1: Да, это будет очень офигительный ценный продукт. И я думаю, что э, он тоже может как-то изменить очень сильно всю индустрию образования, потому что действительно людей, у которых есть возможность передать какой-то очень крутой опыт, их много, и они даже не, не обязательно какие-то очень известные люди. Но да, да, люди... нет, ну я просто сейчас пример да. привел,
0: который, чтобы было всем понятно, о чем я Да, ну а ты
1: представь, вот теперь мы запустим ведой, когда, и такие люди начнут свои авторские и менторские курсы делать, и у них еще мало того, что будет э, возможность получать вот через такую платформу доход, так у них еще будет возможность показать рекорд, что потом их студенты в среднем э, дают э, возврат инвестиций э, на 200 раз больше, чем в среднем по рынку. И это как бы тоже будет такой инструмент именно э, без
0: какого-то хайпа показать, что да, у тебя действительно качественные знания, и ты умеешь их передавать. Единственное, что вот мне не нравится вот в существующей модели, которая сейчас, в принципе, плюс-минус есть. Знаешь, когда люди там, достигают определенного результата, и они создают там какие-то школы там, имени меня, и в жажде, опять же, поглотить больше, они под своим брендом, у них еще 50 человек, которые якобы по твоей программе обучают. Вот это вот начинается фуфло. Ну, то есть, либо ты мастер-класс, либо ты уже, если ты больше не можешь съесть и переводить, остановись. Сохрани свое имя, сохрани вот это вот ограниченное количество людей, но вот, видимо, настолько все равно, как вот человеческие, человечество, вот мы жадные, до денег или до успеха, либо до да просто до прихода, я не знаю, до чего, лишь бы больше сажать. И вот, на самом деле, почти все настолько, как бы, вот, знаешь, если не в материальном сегменте, то в чем-то другом, но жадные до чего-нибудь. До власти. Ну, а, не деньги... факт фак власти. Кто-то до власти, кто-то до известности, кто-то до денег, кто-то до, до не знаю, до общественного признания, кто-то, ну, в общем, неважно до, 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 не это важно, это до что, чего. Это
1: прокси власти. Есть власть, а деньги — это прокси власти, известность тоже прокси власти. это а, ну, ну, и, 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 Но формула вла- власти меняется, на самом деле, постепенно. Я, ну, э, я э, чувствую, что в будущем власть будет значительно более, как бы, мератократично. И что власть, для меня формула власть, в которой я уже оперирую сейчас, готовлюсь к будущему, это идеи, умноженные на доверие. То есть это то, что будет важно в будущем. Только идеи и доверие. Деньги станут значительно менее важны, деньги станут больше таким ресурсом, который будет достаточно просто получить, если у тебя есть доверие и, и хорошие идеи. Но к этому еще нужно прийти. Uh, но я вижу, что к этому миру идет. Вообще, вот 45 лет назад в S&P 500 количество вот ресурсов э, были разделены на Intangible и Tangible, которые внутри S&P 500, и только 25% было Intangible, а сейчас уже спустя 45 лет 85% Intangible. То есть мы вот все э, э, как бы наши ресурсы стремятся все больше к Intellectual and Human Capital, а и все остальное становится комодить и и деньги, мне кажется, станут комодить то есть сам, с, сами деньги станут комодит, ну в каком-то отдаленном наверное, будущем, но станут.
0: Слушай, вот интересно, я от многих людей в последнее время, видимо, может быть последние, не знаю, лет наверное 10, очень часто слышу, что деньги очень легко зарабатывать, вот, ну, и, то есть, мне никогда не было легко. Ну, может быть, я просто идиот, да, но дело не в этом. Но очень часто слышу, что Ну, как бы что деньги? Их легко заработать. То есть вот намного сложнее сделать это. Ну, как бы, и, и я это часто слышу, и глядя на картину мира, я понимаю, что для кого-то это действительно легко. Угу. И эти люди их действительно зарабатывают и как бы, имеют их в большом количестве. Но весь остальной мир, который там 99% людей, испытывает постоянную с этим проблему. И вот тут у меня возникает вопрос. Вот когда ты говоришь, что деньги легко зарабатывать, вот что тебе дает основание это говорить?
1: Во-первых, я так не говорю. Я так... Даже не... Считали. Но вот ты только что сказал, что ну, деньги легко заработать. Деньги, деньги станут кому-то. Деньги станут все более и более доступны. Капитал, в принципе, становится все более и более доступен. Но э, проблема в том, что чем больше у денег, тем проще тебе их зарабатывать. А чем меньше у тебя, тем сложнее их тебе зарабатывать. И поэтому большинство людей, людей не могут передалить этот порог, э, от которого ты, собственно, начинаешь... Вот какой-то, начинается такой действительно более быстрый рост. И в этом проблема. То есть есть какой-то... Есть вообще огромное количество социальных фильтров, которые сдерживают большую часть населения за порогом вот этого вот э, благополучия такого, который позволяет достаточно легко зарабатывать деньги. Но э, с, если посмотреть, то распределение капитала в но оно как бы э, становится все-таки более... Он более иван, более равномерным. Но... И есть как бы скачки, потому что там есть хорошая книга как «Капитал 21 века», где проводится, собственно, такая история капитала и как происходили его распределения. И там есть три, по-моему, насколько я помню, три основные драйвера изменения распределения капитала по миру. То есть война – один из самых эффективных инструментов, потом реформы, и что-то третье было. Третье забыл. Ну вот война, реформы и еще что-то, по было. А может и не было. Вот. И, и наше сейчас общество стремится к более равномерному распределению капитала. Просто в некоторых странах это лучше, в некоторых это хуже. Есть даже такой индекс, индекс распределения капитала, где, собственно, измеряется медиана и средняя. И вот во сколько раз медиана отличается от средней, собственно, тем хуже распределение ресурсов, распределение богатств в этой стране. И там есть интересности. Посмотрите, там есть такие интересные моменты. Вот в этом индексе. Очень советую. На Википедии он
0: есть. А ты не чувствуешь, что в какой-то момент времени рынок создал альтернативную валюту в виде социального капитала, вернее, не... социальной узнаваемости. И появился целый пласт, ну, там, как бы, инфлюенсеров, да, или там, не, наверное не так, наверное, не инфлюенсеров. Просто людей с большим количеством подписчиков социальных медиа, которые вдруг превратились в лидеров мнений, celebrities, если можно так назвать. И по сути они... Не имея реального wealth, да, то есть, скажем так, сейчас назову какую-нибудь фамилию, да, он может быть миллиардером, но его никто не знает. Он живет там где-нибудь, у него там бабло, он может купить там всех этих блогеров и продать их там 50 раз со всеми их потрохами, но о нем никто не слышал. А эти люди могут иметь там малейшую фракшн от его дохода, но быть известными там миллионам людей. И а. это как бы стала новая валюта. То есть ты можешь не иметь столько бабла, но ты можешь иметь вот эту вот узнаваемость и эту известность. И вот эти социальные медиа, они создают вот этот новый социальный лифт, который позволяет как бы из грязи в князи пульнуться там в случае, если ты там талантлив в чем-то, либо там красив, либо там я не знаю, в общем, какие критерии нужны для того, чтобы стать известным. Но э -э 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 это новая валюта. И за счет этой новой валюты Происходит некое как бы, вот изменение. Перераспределение, да. Вот это так да, и... перераспределение. Так и есть. Потому что человечество вообще очень часто
1: занимается тем, что придумывает, как бы перераспределить капитал по-новому. То есть какие новые инструменты придумать для перераспределения капитала. То есть, и вот там государственное устройство это что же там реформа? Это возможность придумать, как по-другому перераспределить капитал, налогообложение, как э, собрать деньги и распределить их как более грамотно посчитает какая-то э, управляющая government body. Э-э, ну, и как бы это логично, то есть мы постоянно ищем способы, как распределить капитал так, чтобы в целом всему миру жилось лучше. Э-э, ну, иногда, правда, получается хуже, но тем не менее.
0: Попытки постоянно
1: предпринимаются.
0: Но ну, вот ты думаешь, вот это изменение в частности, когда идет перераспределение за счет вот этого я не знаю, как его назвать это известность или ну что за что за валюта? Как она внимание, называется? Внимание. Это а, внимание, сказать. да? Да, вот, вот появление вот внимания, да, то есть большого внимания сфокусировано на отдельных личностях. Оно как отобразится на вообще изменения нашего общества? То есть сейчас, ну, раньше было понятно, большинство хотело денег. Сейчас mm-hmm. я под большим знаком вопроса. То есть я думаю, что некоторые сейчас на первое место ставят не деньги, а известность. Я хочу, чтобы у меня знали там все. То mm-hmm. есть я не хочу, чтобы у меня было миллиард долларов. Я хочу, чтобы у меня было там миллион подписчиков или там 10 миллионов. Я не знаю, сколько там хотя хотят люди, чтобы у них mm-hmm. было. То есть вот ш- куда этот э, вектор вот, заведет в конечном итоге? Что с- девальвируется стоимость денег? Что либо вот Ну, я я думаю, что это тоже отчасти, но э, это просто
1: э, в в текущей, получается, в текущем мире, в текущей системе вот это вот внимание, э, attention economy, собственно, почему сейчас э, все про нее говорят, потому что через внимание э, какой-то аудитории тебе проще реализовать какие-то идеи, проекты, задолировать свой месседж, что-то поменять в этом мире. То есть если у тебя там есть... 50 миллионов подписчиков, то, возможно, это лучше, чем э, э, там, не знаю, любое количество денег, потому что ты можешь с помощью этого актива, с помощью вот этого вот внимания что-то реализовать. А, ну и деньги ты точно можешь заработать, потому что вот это такой прокси, через который ты можешь деньги заработать, и что-то реализовать. Ну, и, единственное, что обычно, когда у тебя очень много подписчиков, то это значит, что ты какой-то маркет сам по себе, либо то, что ты транслируешь. И это не не всегда то, что позволяет реализовать что угодно. То есть, если ты транслируешь в масс-маркет, то и продукт, который ты
0: можешь реализовать, либо идею, она будет тоже в масс-маркет. То есть, резюмируя, можно сказать, что люди с большим количеством подписчиков, они ничего хорошего не делают. Они просто реализуют, в конечном итоге, эту, эту платформу б, берут в оборот и реализуют свои какие-то низменные потребности. Взять того же самого Двен Джонса, что он сделал со своей 200-миллионной аудиторией? выпустил энергетический напиток и текилу. Да. Слушай, ну получается, что… Официальная социальная это... ответственность вообще нулевая. Людей, да. с одной стороны, он качается там с утра до вечера, как, как зверюга, там стероиды вся коле, чтобы в 45 лет выглядеть как пацан там, в 20 лет. Бухает текилу и энергетик. Вот, вот я ведь не слежу, у меня нет социальных медиа. Но вот просто то, что я знаю вот об этом человеке, за исключение его там актерской и спортивной карьеры, вот, вот флэш, какие-то вспышки, вот только это. 200 ну, миллионов человек. Я сформулировал бы так, что если у тебя огромная аудитория,
1: то у тебя очень большой соблазн двинуть какой-то масс-маркет и какой-нибудь вот в эту экономику потребления еще больше законтрибутить. Но и тебе нужно этому сопротивляться, чтобы сделать что-то действительно значимое. Э, И я думаю, что это относится вообще к любому ресурсу. Чем больше у тебя власти, тем больше у тебя соблазн ею злоупотребить. Чем больше у тебя денег, тем тоже у тебя больше соблазна этим злопотребить.
0: И вот получается так, что если у тебя очень глубинные идеи, правильные концепты, то ты в силу того, что наше общество, оно вот как-то все равно... Не хочется говорить плохо, но я, я не понимаю, откуда берется такое количество людей, которые подписываются на чьи-то ресурсы, где стоимость информационного сообщения средняя, которая из этого канала исходит, она либо равна нулю, либо ну, вообще ничему не равна. И в то же время ресурсы, где люди действительно гениальные, что-то говорят, они настолько находятся несоизмеримо в низком балансе, что когда новые люди приходят на эту платформу, они посмотрели сюда и посмотрели сюда. Думают, а нахер я буду это делать? Где здесь единицы людей во всем мире меня поддержат. А здесь, если я буду свою, там, не знаю, жопу красивую с утра до вечера показывать, через там год у меня будет там, миллион или несколько миллионов подписчиков, я смогу продавать трусы и куплю себе там Красную Феррари. Слушай, ну ты вопрос не по адресу, потому что я как раз-таки свой выбор уже сделал давно. и… Да, но, понимаешь, тебе придется бороться с существующей реальностью. Да, я знаю, я с ней постоянно
1: борюсь, потому что я тоже как бы с этим выбором сталкиваюсь постоянно, потому что всегда есть возможность либо там заработать еще больше денег, либо сделать что-то все-таки, что ты считаешь правильное. То есть этот выбор сталкивается, ты с ним сталкиваешься постоянно. И у меня есть просто принцип тоже, который мы исследуем, который я для себя принял и перестал злиться вот на такие вот штуки. Это что самые благородные дела, они самые неблагодарные. И, и, и с этим надо смириться и э, понять, что в итоге когда-то за это воздастся, но изначально ты можешь словить скорее наоборот э, больше какого-то э, негатива или, или просто отсутствие поддержки. Э, и там тот же, например, вот этот вот... Э, блин, забыл, как зовут его. Э, Джор, Джордан Питерсон, который настолько любит людей, борется за права всех, и дивер, диверсити, равноправие, и которого так хейтят феминистки, потому что не понимают разницы между equality of opportunities, который пушит Питерсон, и equality of outcomes, который пушат они. И он там из этого схватывает огромное количество хейта. Хоть человек вроде как пытается сделать очень хорошие вещи. И такое везде... И у нас тут такой же... То есть мы тоже считаем, что мы делаем что-то очень важное, очень meaningful, и э, это как бы могут оценить очень маленькое количество людей, очень маленький процент. И, э, но, тем не менее, это не значит, что мы не, не будем это делать. Мы будем продолжать это делать, э, потому что мы сами в это верим. И у нас достаточно поддержки от того вот небольшого количества людей, э, процента людей о, общества, которые могут это оценить. Но она, она есть, и они могут это оценить. И мы в любом случае так сказать, найдем э, своего, э, своего, свою аудиторию. То есть мы, ее любим, и мы ее постоянно находим.
0: Супер. Алекс, вы делаете очень правильное дело. Я вас целиком полностью поддерживаю и... Готов оказать всяческую поддержку продвижению вашей идеологии в, в массы. Хотя, конечно, о массах, наверное, говорить не приходится. То есть, если бы сейчас мы, вместо тебя бы сидел, наверное, там Тимати, то мы бы, наверное, больше аудиторию бы охватили. Да? Вот, mm-hmm, поэтому... Но все равно я считаю, что вот этот месседж ты совершенно правильно подметил, что не... вне зависимости от того, какова будет количество аудитории, но если mm-hmm. есть даже несколько человек, которые в состоянии воспринять те мысли и те вещи о которых ты сейчас говоришь, это уже стоит говорить. Да. И вот именно на этом изиждется вот наш подкаст, потому что мне совершенно по барбану сколько-то слушает людей. Главное, угу. что если найдутся несколько хотя бы людей, которые смогут это послушать от начала до конца и потом не забрызгать слюной то устройство там, в гневе там, или в своей там, не знаю в чем там в, не, в своем несогласии и воспринять те мысли вот в том том формате, в котором ты пытался до них донести, а я тебе мешал все эти два часа, то то, то это будет здорово. Вот вот тогда идея достигнута. А то, что это будет тяжело, это факт. Да. Видишь, ну, мы тут
1: с тобой сошлись, и тем не менее, хоть это тяжело, ты это делаешь, уже сотый выпуск, так что... Я тебя поздравляю, я продолжаю дальше, да?
0: Я не, думаю, мне не тяжело. Мне не тяжело. Я просто к тому, что я-то как раз-таки просто транслирую вот твои мысли, да. То есть, mm-hmm. тяжело, как раз-таки, тогда, когда ты пытаешься сделать какой-то импакт, то есть, mm-hmm. в данном случае. Я, может быть, бы и хотел сделать импакт, но я реально оцениваю свои как бы, шансы. Да? То есть Я делаю это, потому что мне приятно, прежде всего, говорить с людьми, как, 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 как ты, как, там, не знаю, как, как академики. Там, по, по, разные люди, которые действительно есть что-то интересное внутри. Да? То есть что их, их информационный месседж, он реально достоин внимания, их идеи, их труд. Ну, это просто интересно впитывать в себя, поскольку век живи, век учись. И каждая беседа, она вот как раз-таки дает какую-то там эссенцию, какую-то мысль, открывает новые возможности. Так это и есть тот импакт, который ты делаешь. Просто ты это делаешь еще э, вот
1: с помощью т- навигирования вот этого вот внимания э, туда, куда ты считаешь э, ей смысл. И я думаю, что это тоже очень важно. Точнее, это на самом деле, в наше время это неимоверно важно, потому что сейчас как раз-таки борьба за внимание идет, и у людей, которые... Э, которые делают что-то такое вот у которых там процент очень маленький, кто это может понять, для них это еще
0: более важно. Так что все все правильно. Супер. Спасибо большое. Реально благодарю тебя за, за за твое время. Эти два часа лично для меня были очень познавательными и интересными. Да, спасибо тебе
1: тоже. Было очень приятно пообщаться через 300 выпусков встречаемся снова
0: через 400 у нас 500 то есть сейчас 500 а, через 400 да через 400 точно а в завершении мы всех спрашиваем один и тот же вопрос это кого бы ты мог рекомендовать нам в качестве потенциального гостя или гостей прежде всего из числа людей чье мнение чьи интересы ты разделяешь и считаешь что важным mm-hmm. чтобы они донесли этот месседж слушай
1: ну я бы вот из всех, кого я знаю, я бы порекомендовал Леонида Лоздера. Я бы еще порекомендовал, наверное, Дмитрия Сидоровича. Это вот тоже наш инвестор-партнер. И что кого-то такого из более далекого круга, я сейчас подумаю. вот Я бы порекомендовал Марго Лазаренко, которая э, которая фаундер Immerge конференции. Еще бы я порекомендовал, конечно же, э, Марию Колесникову, э, но она сейчас сидит в тюрьме Это вот моя подруга, которая меня привела в политику.
0: Ну, я надеюсь, что она туда выйдет, и мы
1: обязательно с ней поговорим. Вот, точно выйдет, и обязательно стоит с ней поговорить. Вот, я думаю, что ну, да, про... пока что я
0: готов всегда порекомендовать кого-то из русскоязычных э, в том числе. Ты просто просигнализируй, когда, если у тебя будет возможность, наверняка узнаешь один из первых, когда она выйдет, просто чтобы, мне, наверное, будет сложно проследить за процессом ее освобождения. Да, Супер. Да, Все, спасибо, спасибо большое. Спасибо
1: большое, да, очень был рад. Давай, до, до новых встреч. Взаимно.